0: 由日本著名漫画家吉永史的漫画《大奥》呢，在二零二三年被奈飞成功地翻拍成了一部十集的动画番剧。在上映的时候，其实我有关注一下。作为一个不是很喜欢历史、不是很懂历史的小 VV 来说，我看到这个名字当时就一咒。但是配合那个封面，看到了几个有明显的日本特色的华贵女人。我自己就觉得，哎呀，这应该未必是我能喜欢的类型。但是就在上个月跟斯派克录完节目之后，我们在定这个月一起碰一个什么新节目，忽然就想到，哎，也是时候要让斯派克发挥一下自己的历史才能了。坦白讲，我虽然比较喜欢历史，但
1: 是对大奥这个历史，可能我态度跟逼哥是差不多的。就这段历史，它后宫史，<笑>它它不是可可能不是特别能引起像我们俩这种钢铁直男的兴趣。但是我觉得这部动漫还是可以聊一聊，
0: 对对对，而且
1: 我在看之前，我甚至都不知道它是一个讲这样话题的动画片这部动漫我觉得聊的根本意义是它比较特殊，它特殊在哪儿呢？它其实是波佬油子很少会聊的，甚至到现在应该没聊过。它是一个从电视剧改编的动漫，嗯
0: ，或者是另一个角度，我们好像聊过很多类型的动画片，我们从来没有聊过性转的动画片哦、呃，对，太复杂了。我要是一开始知道大王是个这样的，我真的要开始重新选动画片但是说实话。中间看着看着看进去了
1: ，大奥应该属于典型的那种，我认为比较有价值，就值得
0: 聊，值得聊。但是你如果让我自己去看，我大概率不会去看。哎，我一直没明白，当时我跟你说聊大奥的时候，你其实给我露出一种兴奋感，那种兴奋感是源自于历史那个画是吧？
1: 对 ，B B， 我这跟你也提过，我自己是很早就混日本战国史圈
0: 了
1: 。嗯，我是以为大奥这个题材可以聊一些日本战国史的东西。
0: 那我们不妨就聊日本战国史吧，嗯、好不好、啊？那就是有点跳得远了，<笑>可以拆一点，对吧？对，可以，可以。哎，行吧，今天这么轻松的开场，嗯、可能大家就大概知道斯派克又来我家了。我们还是跟大家打一下招呼。嗯、大家好，欢迎收听这期节目，我是主播 B B。呃，我是斯派克。哎，我们今天呢，来跟大家聊一聊大奥。可能大家怎么都不会想到，我们两个人，两个直男，臭男人，对，两个臭男人会聊的话题，<笑>我自己都没想到。我觉得大家好好的听一听这期节目啊，我们从各个角度，就是我们自己的认知里面，给大家聊一聊我们在看完了这部作品之后的一些真实感受，好吧？但是，毕竟历史不太行啊，让斯派克老师先给我从什么是大奥解释起。我自己搜的，他们对于大奥的这个解释说是在日语里面。就是指一个房子最侧边的那个部分，就称之为，就它那个发音是奥、哦。然后在大名的家中会称作什么奥象、奥玉殿。大奥指的就是江户城中最深处女性居室的部分，也成为了将军后宫的一个简称
1: 。大奥，奥这个东西在日文中发明叫奥克呢。哦
0: ，它是取
1: 了个开头音。对，但是它是用这个开头的这个音，来直接写成汉字。但是我一定要说啊，我日语水平不是特别行。如果发现有问题，就是我得先立 buff。别叠假了，今天你要这个叠法，你叠不
0: 完了
1: 。对，叫奥克纳大奥是什么意思呢？从字面意义上看，就是很大的房间哦，就叫大奥。那么大家都知道，就是在幕府时代，将军是天下第一最牛的那个。嗯啊，当然肯定有朋友一定会跳出来，天皇
0: 对啊，我就跳出来了。但
1: 是天皇跟将军的关系就类似于汉献帝和曹操的关系。然
0: 后这样一比较，大家应该就很明白了。其实之前好像在多罗罗还是什么，你聊过这事儿。之前提过一次这个，对对对
1: ，《苍天航路》也，《苍天航路》对对对，对就是为了方便大家理解，嗯、就简单比喻为天皇就是一代一代的汉献帝，嗯、然后将军呢就是一代一代的曹操，就这样就可以了。嗯、所以说，就是大家对汉献帝有多少后宫，我相信不会关心，嗯、但大家可能会关心曹操有多少
0: 个老婆。这个作品最开始的时候，我还真的以为就是是不是在讲一个日本版的武则天的故事，但是后来发现区别很大，它并不是一个像那种女武皇。他自己整个统领他们的那个朝代，就这个作品给我感觉好像还是会被架起来了。你
1: 可以把大奥看成是一个带有恋爱向的后宫剧。我其实也不太同意很多人，就是包括我之前为聊大奥，我也搜集一些资料，啊，很多人评价说大奥跟《甄嬛传》一样。首先，我不喜欢后宫剧，我也不会看后宫剧。但是《甄嬛传》因为我妈好喜欢看。就是后来因为这个原因，我去问了一下我妈关于《甄嬛传》的一些剧情哈。嗯。后来对比，我发现你其实不能把大奥简单的跟《甄嬛传》的剧情相比，就是他们俩之间差别还是很大。《甄嬛传》可能讨论更多的是人性，大奥可能讨论更多的是一种，我感觉像是一些社会议题。对，就是大奥可能讨论的范围广，但深度比较浅。嗯。但《甄嬛传》可能是一个深度比较深，但范围比较浅。就我觉得这是两种不同的地方，所以我觉得不能把它简单的。但是，架构上其实还是后宫剧的模式，是是是,是，就是所以说你既可以把它看成是后宫剧，你也可以把它看成是一个聊社会
0: 的恋爱剧。嗯，我觉得恋爱剧的成分更多。我们今天聊的这个大奥，其实严格的来说，应该是说这个历史上大奥的一小部分的故事。对，因为这个动画版它其实就讲了。德川幕府的两代人的故事，分别是第第三代代将军德川家光
1: ，第八代和第八代将军米宫方德川齐宗对对
0: 对。但是，好像有一些人如果稍微了解一下关于这个作品的时候，会发现它其实有很多版本。你也说嘛，有什么电视剧版？嗯、电视剧有好多版，然后还有电影版。嗯，大奥就是
1: 刚才也说了嘛，是将军的这个后宫，它是将军后宫，但是跟中国的皇宫的后宫有一个本质区别，就是大奥里面是没有公公的。
0: <就>哦，对对对，我发现这个问题了。对
1: ，你会发现道理全是对对,对对对对对，就当然你也不用担心什么将军的身体问题哈、啊。嗯。首先就是将军想那什么的时候，他是有一个非常严格规定的，就不是你当了将军你想干嘛就干嘛。我怎么感觉这些将军没几个身体好的呢？呃，是这样哈、啊，你知道将军一些生活习惯，你就知道将军为什么不好、啊。哎，我们听，这是属于野史部分了。嗯。穷<笑>野的，但没有那么野,野的，对，行,行、呃，保留了一部分野史的味道，你才知道它是真的野史，半真半野啊。对。首先，江户幕府的这一代将军里面，活时间最长的是第一代将军德川家康和最后一代将军德川庆喜。哎呀，真是一头一尾啊。呃，对，为什么呢？就是原因其实比较简单，因为德川家康他是在战国时代一路活下来的。就你知道，在战乱时代，能在这种环境下活下来，他必须得有一个好身板对,对对，没有好身板可能早就没了。真本事啊！比方说武天信玄那样得了肺痨，五十多岁就没了。最后一代将军德山庆喜能活的长，就非常耐人寻味了。德山庆喜在晚年接受记者采访时说过这么一件事如果不是因为我后来当不了将军，我其实活不到那么七八十岁。哎<诶>，为什么这么说呢？怎么说？他后来就介绍一下将军的生活，看上去很好。但实际上呢，就是将军的生活比一般的那种大名，就诸侯，包括甚至很多低级武士活得还要难受
0: 。哎，我听过一些类似的说法，比如说有的皇帝说：“哎呀，皇帝其实没有你们想象那么好，很累的。”然后还有一些著名的企业家说：“哎呀，我现在很怀念就是每天挣一两万的那个日子，我不想挣那么多钱。”
1: 这里这么说，不管是皇帝、企业家也好，我们要明白一件事情：权力和责任是对懂的。嗯，当你走到一个位置上之后，你享受了在这个位置上的权力。同样，你也要承担一些责任。什么责任呢？就是你不能按照你自己的生活来。如果不承担这些责任，除非你跟著名的明武宗朱厚照一样，正德皇帝玩嘛，对吧？你跟他一样。当然，这不是我们聊重点，我们接着聊回日本的事情。能
0: 力越大，责任越大。
1: 对，确切说是地位越高，责任越大。对对对对对。呃，当然，确切是这么说的啊，你们没当过将军，你们肯定不知道当将军有多痛苦。当然，你们肯定觉得我是在就是这凡尔赛，对吧？当将军这不是最有权利的人，先从吃上说。德川时代的将军是这样，他们一天只吃两餐啊？对他们一天只吃两餐，你没听错，就两顿呀，就两顿，早晨一顿，中午一顿，他们是不吃晚餐的啊，这么养生啊？接下来我你就知道养不养生了。大家都听说过怀石料理，对吧？嗯。你知道它为什么叫怀石料理吗？为什么呀？因为古代的日本人和中国人一样，都只吃两餐。晚上的肚子会饿，所以说很多僧人会在肚子上揣两块那种捂热的石头，用热气来稍微缓解自己饿的胃疼。怀石是这么个怀石、啊，对啊，时间久了他们就觉得我不想怀石，我想怀点心，所以就出来怀石料理，哦、跟将军其实差不多。如果你熟悉历史，你会知道，在德川时期呢，整个的这个江户幕府统治是有两种核心意识形态，一种意识形态叫做朱子学。这个应该知道，你知道朱熹，嗯，就著名的朱熹的理学，在流传到日本叫朱子学，朱就是朱熹那个朱。另一种呢是禅宗，嗯，就是佛学。嗯嗯嗯而不管是朱子学还是佛学，他们对普通人的要求里都有一条叫做“不忘食”。忘是忘字，忘食是食物的食，就是叫
0: 别随便吃东西。
1: 对，因为在儒家和禅宗的学说里面，吃是属于人的原始欲望、哦、而佛学里面讲要排除欲望。儒家里面讲存天理灭人欲，怪不得温饱思淫欲是这么对所以说这种理念就是你吃的太饱，吃的太舒服了，你就容易想些有的没的，胡想八想了。对，所以说呢，就是让你吃的少点，你把精神力放在你饿上，有道理。<笑>这样就会让你不要去瞎想，不要以为这个东西它只是要求普通百姓的，它对高层统治人也要这么要求。因为只有你自己做好表率了嘛？按照儒家学法，就是说上行而下效，嗯，上梁不正下梁歪。你上面如果做不好，下面百姓也做不好，那么怎么办呢？就是从而到家大家一起挨饿，哈哈，这主动挨饿。对，
0: 并不是因为我们没有食物而挨饿啊
1: 。将你再怎么没有食物，将军不可能吃不上饭，是,是是是是。所以说，德川家的将军会怎么样呢？他们一天吃两餐，刚才说了，而且每餐要给你限量，你不能吃多
0: 了，啊、因为你吃的太饱。你也是忘食，这也是我们老是看现在一些日本言传下来的小牌，<对>那么一点点，然后再摆上那么几块小东西。
1: 但是这里我要纠正一下啊，其实日本人非常喜欢吃碳水，包括大家看到漫会知道日本有个特色它叫拉面面包，对，对对包括日本人吃饺子，他要配米饭。嗯，对对对。对比如我之前我有个日本朋友之前来青岛找我玩，嗯，然后我带他去吃青岛锅贴，他说你们中国饺子，然后我说什么饺子？他说就是煎那种，说你锅贴对吧？然后带了他去吃了青岛锅贴嘛？那兵哥你应该知道，青岛锅贴一份量很大，结果他还要份米饭。我说你能吃了这么多吗？碳水配碳水嘛？对，就是，就日本人觉得煎饺就那种很普通的，一个<笑>一<段>应该像是配菜是是，对。的是但是其实锅贴不是他们的煎饺。嗯嗯。当然最后没吃上，他没想到那么撑。当然这是另外事的事了哈。<笑>所以说，为什么今天日本人会有这种特别喜欢碳水的希望？我估计就当年吃不上饭挨饿挨的。嗯、啊。然后当年日本人侵略东北的时候，对吧？他当时就说，一般的老百姓不能吃大米。日本人觉得，就只有我们，就你们中国人是不能吃饱。的。高贵的人，对你们这高贵的我们高贵的大和民族，其实去他妈的，对狗臭屁。当年日本鬼子就这样嘛。这也能反映出来日本人的这个精神记忆力，对这个饥饿是有非常深的记忆的，就是刻在基因里。连将军都是如此。每天将军的定时是什么呢？就是一条盐烤沙丁鱼，一小碗。荞麦面或者杂粮米饭，但是将军一般都吃上精粮，基本上来说应该是杂粮。但将军吃上精粮米饭，两碟烟咸菜，还有一碗昆布汤
0: 。哦，这个在咱这次动画片片后面，你忘有一个给准备十份，先派一个人给将军试试毒。嗯，他吃的那份摆出来一个镜头，其实就是一个鱼，一份小米饭，几个很小很小的配菜没了，连排骨米饭待遇都没有，真的很痛苦。我操<笑>，<想>这还是他们的重餐，
1: 就是午餐。嗯。将军早上吃的就更简陋了，可能就是随便一个寿司配一碗浓茶就解决了，就是啊，能有劲儿吗？而且关键在于什么呢？就是吃这个将军都吃不上热乎的，为什么？就是刚才我们提到大奥，大奥里有一种女官，中文叫中葛，嗯，葛是诸葛亮那个葛，中葛这个官位是干什么的？专门为将军试毒的，嗯，就比如说我给你将军做完这个饭，然后我来给将军吃。你不能当时就吃啊！你吃完万一死了怎么办呢？啊， oh. 就是先要教人来试毒。但是你知道古代的毒药，它没有像现在这种叫什么，就是直接就给你就立竿见影、啊。立竿见影，没什么氰化物，你也懂。啊， oh.
0: 就是也就是说，
1: 等到中葛专门负责试毒的人试完毒，可能已经过去了一个小时那不能再给人热热吗？微波炉热一下呀。不忘食，就是得让你吃的不舒服。啊， oh. 你如果吃的舒服， oh. 你不就沉浸在这种？<笑>所以说，你想将军就吧？为什么说我们看到很多将军身体不好
0: ，每天营养也不跟不上，还要做那么多事儿？
1: 对你每天要处理政务，你就吃点东西，你身体能好吗？连排骨米饭都吃不上。如果真的让这个江湖世代将军能吃上现在顿顿就康师傅，他就哇，天哪，太棒！康师
0: 傅，你真的是白相。对白象，对，<笑>对哎，所以其实刚才咱录音之前，我还有那个疑问，我说为什么我们看这《大奥》里面很多部啊，嗯、不光是我们看之前动画这部，嗯、有很多部都是将军生不出孩子，后代可能会有些问题，营养跟不上，这是这个方面的问题啊，<对>营养不行。不管是这个作品里面的变成了男性，还是在我们看的真人版里面是一些女性，就是我给你的再多的妃子、嗯，其实没有用，你身体不行。对，就是你身体不行，你你怎么可能？但是日本人不知道这个道理，而且还
1: 有个关键就是。嗯其实有的时候，将军生不生孩子，他是有政治需求的。比如说，就是拿大奥里的一个事情做了一笔，就是默认啊，每代将军他的正室叫御台所
0: ，嗯，但是
1: 将军是不可以跟御台所产下所谓嫡子的
0: 、嗯。啊，我们跟大家简单的介绍一下这个御台所、啊。御台所是将军的正妻
1: 正室，就类似于皇帝的皇后，比方说朱元璋和马皇后，什么李世民和长孙皇后这个等级。为什么将军和正妻不能有孩子呢？按理说这个东西很违反儒家的家教，啊、因为儒家讲讲立嫡立长嘛，嗯，你得跟皇后有孩子，名正言顺。因为玉台所出于政治原因，往往是将军跟公家，就是朝廷那个系统的，就是将军这叫武家，武家是将军这个系统，公家是朝廷天皇那个系统，要跟天皇那个系统一些高官，就我们称为就天皇系统里面那些什么大纳言，包括什么官白跟这些家族的中央下派。对，所以说这就有点类似于什么呢？我再举个例子吧，就比如说，汉献帝娶了曹操的女儿，然后曹操的儿子娶了汉献帝的妹妹，嗯，这种关系。但是呢，武家这块就会考虑，如果说我让将军跟我的正室，就是玉台所有了孩子，这个孩子同时身上是有公家血统的，就是属于天皇朝廷那块血统，他跟我的武家不是一条心。如果你让这样一个孩子当了将军，哦、他心里不可能只信任我们武家。所以说，就是默认的约定俗成的心照不宣的一个规则，就是玉台所取回来是摆在那儿看的
0: ，将军也不能跟玉台所有太亲密的关系。我懂了，这就是我看完了这次动画片之后看真人版电视剧最早那个版本，就是什么第一幕、嗯、第一部、第一部的那个版本后来就跟他的那个玉台所，同源纪香老师演。对他并没有直接说我们不能生育，就是我们怎么怎么生不出来，人就是最后就是没有，然后就中间各种郁郁寡欢呀。各种就是那种角落里面看着呀，其实背后是有这层道理的，因为到了将军这个位置，你
1: 的婚姻是有政治意味的，它不是你喜欢谁就能娶的，跟中国古代皇帝选皇后是一个道理你喜欢谁其实不重要，重要的是政治联,姻政,治联姻政治联姻，这是个政治联姻，所以历代的将军传承，从概念上来讲都是从跟妾室生的孩子，嗯，是这么一个传承来的。那么问题就摆在这里了，既然一方面将军。吃也吃不好，睡也睡不好，那些方面的，连跟重室都是这样一个关系，他跟很多妾室，他的就是按照他的后妃吧，关系也不可能很和谐。嗯、对，就在这种情况下，你说心情不好，身体又不好，将军怎么可能有一个好身体呢？所以刚才我们在胡小刚的话，为什么德川庆喜会说我不当将军活久了？因为你不当将军也没有政治压力了呀，
0: 随便吃，随便喝，
1: 然后对吧？随便吃，随便喝，喜欢哪个女人就可以去追，当然就心情愉快了嘛
0: 。哦、要想
1: 健康就长寿，抽烟喝酒吃肥肉。对吧？吧
0: <笑>这这还有还有这么一层道理是吧？对，就是
1: 所以问题就来了嘛，就是咱们不要看着就很多人老羡慕啊。啊，你知道这两年春越小很火，嗯，不到古代当个皇帝又当个什么，没有那么简单。是是是，你到了这个位置上，哪怕你是条狗，你都得履行狗的责任；你到这个位置上，你哪怕是条狗，你都是条神犬，你得履行你的责任。你不可能过得像你一样。你
0: 想拥有什么地位，你就要付出什么样的代价。反过来想，有时候咱总是说我们特别向往小时候无忧无虑的生活。其实你想想，小时候无忧无虑，它的本质含义不就是因为你什么都没有吗？你一无所有呀，你也没有权利，没有钱，没有能力，所以你可以无忧无虑啊。而且换个角度来讲，你无忧无虑也证明你自己很弱、啊，对你就是很弱嘛。你需要在别人的庇护之下，把那些不好都给遮挡了，你才能无忧无虑。呃，你过得多累呢
1: ，你就能享受多少的权利，这是事实。所以说，你看王健林说<是>定一个亿的小目标，对吧？那人家能定一个
0: 亿，这一个亿可是人家掌握能不能挣的。所以，其实我们今天聊的这个大奥，更多的大家可以把它理解，就是在德川那个时期，特别是我们今天这个故事是第三代他的后人那个时期，嗯、将军以及他的将军的老婆们的故事。嗯。但是很有意思的是，这次我们要聊的这个故事啊，他做了一些。还蛮有特点的魔改啊！这个魔改呢，前面我们也剧透过，他、啊、是一做了一些性转，也就是说，在这个故事里面呢，他先设定了有一种疾病，哎，我相信从二零二零年之后，咱们很多人都可以会有感同身受，包括我觉得他这个剧在这个时候上，一定也会有这种原因。他原著小说写的时间很久了，可能零几年就写。对对对，我知道。嗯、但是为什么他会这个时候上？我觉得他是要去做一些大家的启发。它里面设了一个什么东西呢？叫赤面疱疹，疱疹<枕>，也有翻译叫赤面痘疮。就这个东西很奇怪，这东西应该原型是天花。在古代的那些人看来，就是一种很神秘的疾病，突然就降临到了老百姓身上，千家万户身上。而且，它更神秘、更玄学的是，这个病只感染男性，女性没事儿。所以很多男性就突然就得病，身上就开始出了一些疱疹。我听到你说到这儿，我觉得这个病的原型可能不是天花，是秃顶。<笑><笑><笑>对吧？对吧？就这就，这个、但是<笑>
1: 但是秃顶不致命呀？啊、哦，对，就可能把秃顶跟天
0: 花融合起来。<笑>
1: 哎，你怎么找到一个既男性得，但是又这玩意
0: 儿可致命呀？我跟你说，就是他呢，只传男不传女，而且男的得了之后，其实很快就失去了性命。甚至他在里面还不断的补充，这个病还很选男性，就是那些特别年轻的，比如说十六七岁、十七八岁是这种病得的高发期。而且基本上得了个两三个月，人就没了。最后没的时候，那个死状，即便是动画片也挺恐怖的，就挺不适的。他画的浑身通红，就跟螃蟹被煮熟了那种颜色，然后再画一些那种泡泡在身上，密集恐惧症的人看了就会有点受不了。确实，
1: 就是这个东西可能也结合一点埃博拉吧。
0: <笑>你再混这个病就没得治了。反正这个病确实在故事里面是没得治的，而且他。久久不消，就持续的一直在整个日本的版图下就疯狂的传播，甚至最后传播到什么程度呢？他说这个故事开始的那个起点，是这个国家的男性人口只占了女性人口的四分之一。他说了这个比例，我觉得大家可能会意识到，当性别比例有了一个巨大的不平衡之后，社会一定会有很大的一种变化。对，很多的传统的秩序规则都会被打破。比如说，在这个故事里面，当发展到了这个程度的时候，男性更像是商品了，他变得很像是被女性社会给圈养起来，就是女人占领了整个社会里面绝大多数的劳动、工作、管理，甚至是细到那些什么家族传承。特别在日本那个年代，我们还是比较的重男轻女的，就只传男不传女，<对>但是没有办法，他们都开始，比如说，先是一些商人。然后一些就是一种商人家族，他们就觉得啊，我这个没办法，我们家族男的后代都死绝了，我就只能传给女孩儿。女孩儿就肩起了一个家族的重任。再往下发展呢，男的就会被越来越保护起来。这个保护，我觉得我们可以把它打引号来理解，就是最后男人在家里面什么都不干，就尽量避免外出，避免跟那些看不见的细菌或者病毒去接触。然后呢，男的就负责一件事儿，就是负责传宗接代。就这个事儿，大家听起来有点荒唐。就你觉得，哎，一部分人听了觉得这不挺好吗？但是其实这个故事里面，我觉得以我们现在的这个视角上来看待这个问题，会有两重警醒。一重是大家现在对于性别意识会有一些觉醒，大家会觉得这件事情可能是不是牵涉到了生育啊？可能还是跟女性呀她的一些生理的结构会产生一些直接的瓜葛。但是我觉得我从这个作品里面另一层看到的是一种男人在那种特殊的时期之下。他失去了我们现在所谓的男权职能之后，他开始在这个社会上会变得不是那么的主动，他变得更加的被动。但是其实今天我们虽然聊的是这个话题，但是节目开始之前，我跟斯外克我们其实就这个话题聊了好久。作为我们两个生理性别上和心理性别上都是男性的人，我们聊一些性别话题始终是没有办法我们去表达的很准确
1: 。对，就是刚才跟毕哥说也聊了，就是我们俩达成一个共识是。我们现在如果嘴里当然会有一些人说，哎呀，我身为男性，但我站在女性的立场上。但是这里可能我要说一件事情，就是我们两个达成的一个共识是，不管我们怎么去共情女性，我们始终都还是男性。很多细节上，我们没有办法去感知女性很细微的那种，包括被不平等压迫的不适感和痛苦感。既然我们没有办法真的去设身处地的感受这些东西，我们能做的最大的尊重就是我们不去妄自评价。对，因为我们不是，所以我们不去妄自评价。我们去评价的话，可能会给更多的女性听众或女性朋友带来不适感，会觉得我们是在高高在上。嗯，那我们要做的就是约束我们自己，不管在什么时候，我们都不会去评价别人的痛苦、别人遭遇的东西和别人的心情。这我觉得是我们两个人。在性别问题上最大的一个尊重，嗯
0: ，但是同时我觉得在做播客的时候，我还会得到一些益处，就是我通过做播客认识很多很多主播们，嗯，逐渐的意识到，好像过去我很多的观念，我自己自认为是对的观念，好像也开始动摇了，好像也开始被新摄入的一些知识让我有了一些新的想法，所以我确实这半年开始去接触了一些偏女性话题、女性主义的一些东西，比如说前段时间其实我是在看。上野千鹤子的那本《始于极限》是吧？燕女，但是看完之后，我只能说，我现在能做的最大的改变是，我要先主动的去了解。就像是刚才我为什么跟你说，我说咱可以完全不提任何跟性别的话题，这个是最安全、最稳妥的。但是，对待这种话题更认真的一种态度，应该是我们再了解，给我们一点时间，我们去认识一下他。但是现在我们没有办法很好的表达，所以今天我们更多的还是会从社会性话题，从历史的角度。我们来聊大奥，但是刚才介绍完了背景之后呢，我觉得我们就顺着这个背景，其实引入到今天的这个故事啊。嗯、这个故事其实是讲述了在德川家的两代人身上发生的事儿，它是一个倒叙的方式，这一点也很有意思。我们刚才提过大奥，它是根据电视剧改编的。嗯，大奥它比较特殊
1: 的一点在于，它不是一个漫改，或者说它的这个动漫不是纯粹的漫改，就是大奥它是根据。电视剧改编的一部漫画作品，又改编出一个动画作品、哦，或
0: 者再早一点，就是它真的是有这么一段历史的。对，它真的是是有这
1: 么一段历史。大奥在日本有个很特殊的称呼，叫做时代剧。所谓时代剧，在日本的这个影视概念里，就是反映一个历史时代，反映在大时代下不同人被时代推动或驱动的这种不由自主的命运的一种电视剧类型，就是有点类似于大河剧。嗯，但是呢，它又不像大河剧一样更加偏历史化，它更多关注的是个人。对。然后大奥呢，其实一共有五部作品。然后这五部作品其实是从六十年代六八年就开始有，后来经过八十年代，又经过零零年代，就前后拍了很多作品，一共拍摄了五次。今年好像 NHK 还有一部电视剧。对，一共分为呢，就大奥的主线电视剧一共分为三部，一个叫大奥明治品或者叫木末片。然后这部
0: 的话应该是芥雅人老师演的，的、嗯，雅人书，雅人书演的，雅人书和宫崎葵。而且你知道吗？雅人叔在演这个作品的时候，他自己其实也会有一些不适，他自己就会找到原作者，好像就找到了这个吉永史，他说：“哎，老师，我其实，在你写的这个作品里面，虽然我演了，虽然我这么拍了，但是有一些观点我并不是很认同。”然后那个吉永史老师，因为他是一个女性作家嘛，嗯、他对于看待这些事情的态度也是在逐渐的变化。他说：“你也在给我点时间，然后过段时间，可能就是我我的创作会有一些不一样。”哎，真的就是我们会看到，随着往后的创作，他真的那种思想上是一直在蜕变。而且《雅人出演
1: 》这个电影呢，还有一个梗，因为我们都知道这个动画是根据漫画改编的，嗯、但漫画在之前先改编成电影，一共改编出了两部，一部电影是叫做《大奥女将军》和她的后三千后宫，听听这名。对了，还有一部是我个人比较喜欢的，为什么喜欢？因为我喜欢主题曲，唱主题曲那个米歇尔是我很喜欢那个歌手，啊、叫《大奥永远
0: 》。嗯这部剧呢，拍
1: 的应该是五代将军、哦、就德川纲吉的故事。这部里面扮演纲吉那个角色，就是后来雅人叔的亲老婆，<笑>就是坚野美穗。嗯、所以说就是雅人叔是等于通过大演大奥这个电影，就是
0: 还获得了爱情,爱情。
1: 对，就是这个东西就很有意思。嗯，当然这是个题外话。这部动画的整体的这个拍摄和它这个创作模式，包括叙述模式。如果你真的就是比较熟悉动漫的叙事和真人的叙事，嗯、你会发现，它跟一般的漫改作品不太一样。它的很多影像叙事手法和一些就是它本身的拍摄手法、影像叙事手法和它里面的一些故事情节发展，其实更像是真人版电视剧的进程。嗯，所以它为什么会选择一个倒叙的方式？对对对我认为这中间其实也有这方面的关系。真人拍摄的电视剧，它其实在戏剧的冲突感和本身给人塑造这种。角色张力上，它会比动漫作
0: 品更强一些。包括你看这次它第一集上来八十分钟，我一开始以为我靠，那可以这么拼吗？这十集全是八十分钟的标准做动画？那不是，后来它也从第二集开始就回归正常动画的那个长度了
1: 。就所以说，就是我们去看《大奥》这部动画的时候，看过《大奥》真人版，就或者是你比较喜欢看就是真人的那种电视剧，你会发现它可能更适合你一些口味儿些。我觉得这个是一个很大的不一样
0: 。嗯、对。这个动画一上来呢，他就是用一种倒叙的方式，先讲述了八代目那个时候的故事，但是他的镜头没有直接先怼到大奥里面，他先放到了一些百姓的身上，就在一个小村子里面啊，有一个叫水野的男人，这个男人呢，据他们当地的姑娘们描述，就是长相俊朗，身材健硕，而且因为我们刚才描绘的那个特殊的时代环境，加上那种。疾病导致就莫名其妙的感染，导致男性人口骤减，所以经常就有女人啊，就会找男人去求子嘛。求子的时候，男人是明码标价的，一次是要多少多少钱都是要谈妥的。而且你知道，一般那种质量并不会太好，加上大家当时能吃的也不是很好，老百姓吃的就更差了。秦将军虽然吃不饱，但能吃好；老百姓既吃不饱也吃不好。对对对，所以就是普通的人，他们想去延续自己家里的后代。他们可能花了钱，但是可能也不会得到很好的基因。哎，我们说这个故事最开始上来的这个水野呢，人家长得也好，身体也好，家里面其实条件也还不错。但是他对周边的，就他们村子里面的人，其实都特别的好啊。我这儿好，其实大家一定要以当时我描述的这个环境来看待。那怎么好呢？就是来者不拒，不管你是年轻的女性还是年长的女性，只要你跟我来求，我就硬，而且我不收任何费用。就是他那个时候，我觉得已经不带任何的什么肉欲、色欲，就那些都麻了。这里我
1: 我一定要说啊，某些男性听众可能会觉得就这很爽，对吧？哎，我的肉不要想的那么爽，在我们自己身上发生的，可能很多人小时候比较喜欢去网吧，就要去网吧玩游戏，真爽。哎，就是尤其是就是老师、家长都来着你去，你越来你去，<对>你越想去。对。但是为什么我们到了大学，我们到了工作之后，当等到自己想去网吧就去网吧的时候？我们又反而不想去了呢，因为去网吧这件事情，它已经不是一个我们很渴求、外部有压制，我们觉得好像是非常想做，就产生了这种越不想让你干，越想干这种禁忌的快感。其实把去网吧的这种感觉带入到这件事上也是一样，当你把这件事当成了一个任务的时候，它对你不会带来任何的快感，就好像大家可能小时候很喜欢吃肯德基。让你每天吃肯德基，连续吃了一
0: 个对这个道理，我觉得大家是。对，这样一比较，大家可能就明白了。我们就是现在讲的是这样的一个男人，其实他虽然生活在那样的一个很特殊的环境里面，虽然他很正直，他很乐于帮助人，但是他心里面其实也有自己的白月光。他这个白月光是跟他一起青梅竹马长大的一个年轻漂亮的姑娘。这个姑娘应该是一个商人家的女子，而且她也继承了我们前面说的很多商人家没有儿子了，嗯、就把他们的财产。贸易都给了他们家的长女，就这么一个姑娘。所以说，对于我们说这个水野来说的话，他似乎也知道自己的命运，肯定不能跟这个女孩有未来。对，所以他接受了这件事情。然后他当他的家里面又觉得妈妈对你还挺好的，没有把你卖出去，没有让你为家里面去补贴一些家用，去用用身体去换钱。其实男孩心里面也会多少有那么一些，我好像要为家族要做一些贡献了。他就决定说，要不然这样吧。我去大澳，因为去了大澳，进去了，虽然相当于是签了一份卖身契，再也出不来了，但是至少你如果被选上的话，那么你所在的这个家庭会得到一些封赏，将军的赏识，有点类似于古代选秀女，选秀女非常像，只不过现在我们性别一换，秀男，哎，有，就大家可能觉得这个事儿变成一件新鲜事儿了，<对>但在这个故事里面是一个特别正常的事情，然后又加上他本身长相俊美，身材健硕，所以他进去的时候其实还挺顺利的。但是你进去之后，回到宫斗戏那个逻辑哈，一个年轻漂亮的宫女如果一进宫，一定会遭到妒忌、被欺负、被蹂躏。这个男的也一样，进去之后可能就会有这么一帮子人就开始搞他。但是对他来说，他就一方面宁死不屈，一方面呢，其实还挺有性格的，本身品性也挺好。我宁可跟你们拼了，我也不要被你们糟蹋我。我就这样呢，这个水野就被将军大人看上了。这个将军大人看上之后，把他选成了第一个服侍将军的男人。在这个作品里面有一个专门的词叫“内政之方”，这“内政之方”在这个故事里的解释就是第一个破了将军之身的人。因为这里面我们知道将军是一个女性嘛，然后男性才是提供自己的精子的这么一个存在啊，所以他就作为第一次侍奉将军的这个男人。这里多加一句啊，就是日文里我们
1: 会经常看见称呼尊贵的人会用方，嗯，这个方其实有点类似于，萨嘛大人的意思，啊、就是比方说什么，称呼将军叫公房大人，称呼这个叫什么内政之方，就是、类似于这种。嗯、这个
0: 方在这里其实只带的一种对上位，尤其是有官位的这一类的尊崇，所以我们也能感觉出，他其实现在被选为这个职务内政之方，应该还是一个蛮重要的，有点类似于什么，可能不是皇后。皇后是玉台锁，可能是贵妃、皇贵妃的这样一个角色，但是在他这里面的设定有多重要呢？将军呢，第一次给了你，你就得死，这个是一个在故事里面像是一个谜团一样，但是他后面又会给补充到为什么会有这样的一个规则的设立。但是在此刻，我们看的是一脸迷糊，他也确实跟将军两个人一夜缠绵之后，然后呢就被秘密的带到了一个执行处。本身我们都以为我们看到的这个。像是男主一样的人，怎么第一集就要结束生命了？但是谁知道将军突然，好像是人性大发，就把他给放了。人性复苏，你走吧，但是你要把你的名字留下，因为你的名字代表的这个人已经死了。你重新隐姓埋名去过你的生活吧。那在第一集，我们没想到是一个完整的故事，八十分钟其实讲了一段特别完整的故事。他后来又回到了他原来生活长大的那个地方，家里面也被打赏了一些钱。他就可以跟那个富商之女后来过着幸福的生活，但是在那个乱世的环境之下，我们觉得肯定他们的后半生也不会那么的顺利
1: 。呃，
0: 其实严格来说也不算
1: 乱世了，因为到那个时候，江户幕府在国内统治的已经比较稳定了。我、哦、应该不能用乱世，应该是说是这个病毒肆意的这个时代，就它不是一个乱世，就是江户幕府维持了将近两百多年，它实际上是把日本带就是从战国时代的混乱带到了一个安定发展的局面。嗯，所以说就是。他们的生活可能没有
0: 战乱那种影响，因为稳定了，全国可能治安相对好。对这个事儿其实也很重要，在这个片子里面一直指引着一个很重要的人他的决断。对，这个故事其实到这儿就戛然而止了，这就是我们说的大奥的两段故事里面的其中一段，特别的简单，但是一下子就能让我们进入到这个故事里面。但是这个故事其实引出了另一个很不一样的视角，就是我们刚才说了，为什么第一个服侍将军的男人要死掉？为什么在大奥的这个圈子里面会有这么多的规矩？他们又是怎么来的？而且还会发现，在里面有很多女性的继承家族血脉的时候，其实他们会用一些男性的名字。对，就这些都会变成一些谜团。<对>那么在此刻，在德川幕府第八代此刻这些规规矩矩、条条框框之前，这些东西到底是怎么来的？因为有一些什么样的特殊故事导致的，就变成了这个故事接下来整个九节的一个走向。其实
1: 就是等于通过一个一开始比较完整的故事去引出一个悬念，
0: 对，把之前这些故事再娓娓道来，这种是一种很完善的倒叙手法。这里面又牵扯到一本书啊，如果我没理解错的话，应该叫《末日录》吧？不是《没日录》吧？你
1: 应该叫《末日录
0: 》<笑>是吧？这应该感觉是“沉默的默”对吧？《没日录》<笑>有点奇怪，<笑>我的理解应该是读《末日录》嗯，就他们会发现所有的这些大奥的规矩、一些历史。都会记录在这本书里面，而写这本书的人正是经历了制定规则的那些特殊的时代，我们就会以一个好像上帝视角的方式看待这段故事的发生。我们在进入到这段故事之前，斯外克还是跟大家先来聊一聊我们刚才讲的第八代这段历史的真实的样子是什么样子。呃，八代将军叫德川吉宗
1: 。他应该是整个江户幕府上公认的一个有作为的君主。首先，他不是女性吧？他是男性啊。嗯、然后，他还有一个雅号叫米宫方。就是、刚才我们提到，宫方是对将军的尊崇，宫方什么？就是宫家公，然后方是的方。为什么他会叫米宫方呢？这中间其实是有一个故事的哦。这里要先说一件事：德川吉宗严格来说并不算德川家的嫡系，就是他出自于德川家。御三家中的第一德川家，御三家出现了。对，然后说起御三家这个，大家喜欢动漫或者什么的，日本动漫动、动日本，尤其是宝可梦，<笑>都会知道历代宝可梦都有御三家。对，但是御三家这个词怎么来的呢？这个词其实最早源自于德川时代，德川家康所制定的一个继承法，哦、就是跟他们家有关系啊。对，德川家康在统一了日本之后，就建立了江户幕府嘛，或者叫德川幕府。但是呢，建立德川幕府之后呢，因为日本其实是一个类封建的体制，它跟中国不太一样，自始至终没有建立过完善的大一统制度，所以日本列岛虽然这么小，但它更像是一个就是那种有点类似于周天子垂拱以治天下，将军也好，天皇也好，天皇就更像是垂拱了，将军可能是天皇手下一个名义上掌管，有点类似于什么呢？我比较一下，就比如说大家都知道春秋五霸，嗯嗯嗯，然后五五霸上面是周天子，对，下面是霸主，什么齐桓公、晋文公，嗯，其中这个霸主呢，就是有代替天子号令天下的权利，但是呢，他自己也有权利，他是所有诸侯国里面最强的一支，就一人之下，一人之下，就不是一人之下，是一人之下，<笑>一人之下，对,对，又串台了哈，<笑>嗯、德川家将军家就是一人之下，万人之上这么一个局面，但是呢，我们都知道整个日本全国是有很多诸侯的。德川家康自己一个人管不过来，他其实也很害怕德川幕府走之前，镰仓幕府和足利幕府的后尘被地方起来作乱的这些诸侯夺取了自己的权利。嗯，所以他就想了一个办法，他把所有的诸侯分为两类，一类叫做亲藩大名，一类叫做外样大名。这个外样指的就是跟德川家没什么联系，就是他就是普通，比如什么岛军家。什么上山甲，就这一类跟德川家历历来没有什么联系，哦、或者说在德川家康夺取天下之前是平起平坐的这些诸侯，他们被称为外样大名。其实是三种，就是我把另一种是混在一起，就是按照这个亲疏关系，刚才我们提到了最外面的一层，就是最不亲密的，或者是德川家一直要防范的，叫做外样大名。嗯，以外样大名共进一等的叫做普代大名。什么叫普代？普是乐谱的普，代是一代两代的代。什么叫普代大名呢？就是。这些大名历代都给德川家当家臣
0: ，比如说什么本多家，啊、就是我自愿服务你们家，我低你们一等，对我低你们一等，这样你们也不会对我有一些这种提防。就因为像本多家，然
1: 后像什么就是这种大酒保家这种，这种呢、oh. 就是我历代都是德川家的大家臣，我历历史上就跟着你，也就是德川家康就跟着你爷爷跟你爹打天下的， oh. 我历代都这么忠心服侍你夺取天下，我们也帮忙不少。那么你肯定我就属于是你最亲的这一类人了。对你有肉，我就跟着你喝口汤、嗯。对，这类叫普代大名。Oh. 最近的一类呢叫做亲藩大名。什么叫亲藩大名？特指德川氏和松平氏。为什么叫松平氏呢？因为德川家康最开始叫松平原信，嗯嗯，后来叫松平原康，对对对再后来就叫松平家康。所以说姓松平和姓德川的其实是一家人，只是说你继承将军你就叫德川，你不继承将军你就叫松平，但其实血统都是一类的。这个跟那个什么本家什么宗家有关系？对，跟本家宗家差不多的，就宗家就是指的宗家，指的就是日本历代传承嫡系的这个本家，就除嫡系以外有血缘关系的。但是德川家康也考虑到，我把我的地位传给我的儿子秀忠，秀忠再传传给他的儿子家光，但是我们也不能确定每代都能生出儿子。对对
0: ，特别我们刚才说的那个背景，<笑>对
1: 那个背景就是生不出儿子来怎么办呢？那么德川家康就想了一个办法，他就将自己的第九个儿子德川义直、第十个儿子德川宣赖和第十一个儿子德川赖房这三家挑选成为有资格继承大名家的。这个家族为什么要选最后几个儿子？首先是越往后生的儿子寿命越长，哎，这个科学吗？越往后生的儿子，他自己年龄越大，儿子年龄就越小，啊、哦，也就是指的他们能活的比，就比如说。德川家德川家康可能二十岁生的秀忠，但到了可能五十岁才生了什么赖房、玄赖明。明白明白那这些孩子是他跟秀忠就有一定的年龄，他能活的时间就更长，
0: 就不至于白发人
1: 送发人黑发人、啊、对，所以说从他们这家家里去挑孩子的话，就是相对来说血统能更靠谱一点。啊、可能我的本家穿了三代，这里才穿两代。明白明白。明白这种能保留的时间更长。其次呢，是因为孩子年龄小，所以即使他们作为继承人。也不会出现什么九子夺嫡的局面，嗯，这是政治上的考虑。要知道夺嫡的前提是，比如说两个儿子，一个二十三岁，一个二十五岁，这种情况下很可能出现兄弟两个较劲。对，但如果这个老大三十岁，那个才八岁，就不存在竞争了。就你不可能让一个八岁的娃娃幼主当政，对吧？对，出于这两层考虑呢，德川家康当时就任命了，就是他的九第九儿子、第十个儿子和第十一个儿子这三代去担任御三家。嗯，御三家就是这么来的。如果将军的直系没有孩子，他们就会从御三家里挑出将军的继承人。而恰好德川吉宗碰上的是什么局面呢？第七代将军死得很早，也没留下后代。这个时候呢，就要采取这种继承方法了。启动应
0: 急方式，对
1: ，启动应急方式了。千挑万选，就挑选了德川吉宗
0: 来继承将军位置。当然，挑选他的原因，最重要原因是因为他身体够好。这是不是也能从另一个角度来考虑？这事？候就选中他，那么代表他的这一条线儿上的这个家族也就旺了起来对。对你选中了他，那么他
1: 的这条支线就以分家入继本家、哦、所
0: 以说，就是他就成了
1: 本家，他会连带的他的上一代和下一代都会跟着。嗯、啊，上一代已经没了，主要是下一代，主要是下一代。对对，主要是下一代，哦、就连带。但但是，因为按照德川继继承法，他的上一代该是什么还是什么，不存在什么就是那种像咱们。中国的朝廷一样，好像你继承你的父亲就被扶植，没有这种事啊。就比如说德川吉宗这一代继承了将军的位置，那么后来就等于他是由小宗入继大宗，大宗就是嫡系，他是分支，嗯嗯嗯、小宗入继大宗，他就成为了德川家德川幕府第八代将军。他在任之后呢，最大的政绩是主持了享宝改革。享宝是当时日本天皇的年号。因为在德川吉宗之前。嗯嗯经过七代将军的统治，日本的幕府进入到了一种相对来说比较危险的局面，嗯、就是整个朝廷上的这个矛盾激化，底层人民受到压迫也很重，就是各地其实已经出现了那种伊揆（日文叫伊揆）的叛乱。而德川吉宗上位之后呢，先是稳定人心，重用一些有本事的大臣来进行就是那个改革，稳定物价，嗯，然后又搞这个粮食改革嘛。引进一些比较良好的技术，尤其是引进一些人去进行当时的叫什么“蓝学”。什么叫蓝学呢？就是我们都知道，就是日本在战国时代是跟当时西洋国家有交往的。当时跟日本交往最多的是今天的荷
0: 兰。哎，这个作品里面也是有这么很重要的一段儿哈，讲说跟。跟荷兰那边人的贸易往来，对对甚至还要给他们用一些政治手段啊，我把我们的信息给你们隔绝一下。荷
1: 兰首都我们都知道，阿姆斯特丹嘛。啊
0: 、<笑>什么玩意儿？<笑>对，是荷
1: 兰河南郑州，阿姆斯特丹。行。<笑>对，当时日本跟国外交流最多是荷兰，嗯，然后当时的荷兰有很多就是翻译西方科技引进到了日本，但日本在德川家康之前，因为畏惧天主教传入的原因嘛。当时搞了很多次就是禁教活动，禁止天主教传入，而且连带着也禁止了其他外国传来。嗯、因为日本那个时候还有什么岛原天草之乱嘛，因为地基督教徒作乱嘛，嗯，所以说就是搞了。当时就我们都知道是闭关锁国，日本和清朝手拉手，嗯、就大家一块就是闭关锁国，关起门来过小
0: 日子。对，这些都在我们这部动画片里面还真的专门有展现。对
1: ，但是当时日本呢，对荷兰网开一面。嗯嗯在长崎，长崎这个城市，我相信大家都不会特别陌生啊，哦、对对
0: 特别是最近这个奥本海默上了之后、嗯，对对，好地
1: 方，好地方。然后在长崎这个地方呢，作为日本通商的口岸，当时日本只允许两个国家的船到这里，一个就是老大哥中国，哦，那个时候咱还算是老大哥，不是美国，对，那个时候咱们还是爹啊，哦、然后当时允许中国的船，而且你你要知道就是。日本和中国就通商这么多年，那个时候，而且其实对日本人来说，比起西洋人，中国人在那个时候更容易让他们接受。嗯，毕竟那个时候日本人还会觉得大家都是同文同文，主要觉
0: 得很多文化还是从咱这儿来的。对呀、啊
1: ，就这个东西你不能拒绝的。对，然后再一个能够通商就是荷兰，嗯、他们允许荷兰人在长期这个地方开设商馆。我不知道大家玩没玩过一个游戏，年龄比较大的朋友可能知道，叫《大航海时代》。嗯,嗯，大航海时代四中有一个主角叫做利路阿哥特。就是一个女生叫利鲁阿哥特，真<笑>不知道啊。然后她在《泰格利氏传》里其实也有登场，她就是一个荷兰人，从她身上其实就是反映出当时的一些事情来
0: 啊。
1: 当时像利鲁阿哥特一样的，就是很多荷兰商人都允许在长崎这个地方开设商馆嘛。嗯，开设商馆，他们就会带来很多西洋的文化，所以当时日本人把学习西洋文化最早叫南蛮学，对，学习南蛮人，但后来他们就改成蓝学，就是只学习。西方的文化哦，这个事儿就叫蓝学，对，这个、学的那些东西叫兰学。学的东西叫蓝学，当时有很多精通蓝学的人被日本人称为蓝学家啊
0: ，哦、因为是荷
1: 兰嘛，所以叫蓝学。哦、然后当时的那个叫什么？<笑>他们学的话，有很多人就学学兰语，荷兰好像学蓝语，包括当时的西洋医生，日本人叫蓝方医哦，所以这里用到方“方方”是一个尊称嘛，在日本这个医生地位还比较高。荷兰来的尊贵的。衣服叫兰方衣，啊、或者是日本本土学习西洋医术的叫兰方衣，啊、相对的学习就中华医术叫汉方衣。哦，所以呢，德山吉宗上位之后呢，首先就是在日本国内推广兰学，也不是说推广，就积极引进荷兰的学术。嗯，开放禁令，让日本人学习当时西方，就是这个西方，尤其是荷兰的文化。另一方面，啊，搞这个稳定物价，搞这个粮食生产，解决了很多在前几代就留下的日本各地的饥荒问题。嗯。所以这个享宝改革就延续了日本幕府将近一百多年的寿命，也因为德川吉宗解决了日本一部分的饥荒问题，所以当时的日本人也把他尊敬的称为米工房，叫米将军，哦、是个雅号。对，你不就是这个、也不是都是雅号，比如说五代将军德川纲吉就叫狗工房。<笑>为什么叫狗工坊呢？因为德川纲吉这个人呢、啊，他是个动保主义者，就很先进哈、啊，嗯、是个动保护主义者。
0: 天呐，人都弄不活，先管。在他在
1: 位的时候，让全国各全国是，他发布了一个命令叫《生泪怜悯令》。嗯，听这个名字就知道，就是说不能随便杀动物，要不然你这个人都会不环保，嗯，就不够保护动物。所以当时你说人都吃不上饭，你还保护狗？那当时日本人有很多人就笑称他为“狗工坊”，所以说就并不是“工方这个尊称，上面都是好词你像“狗工坊”这种词。他就不是个什么好词儿
0: ，米工房就是一个雅号啊、哦。所以你看，刚才接到我们说，水野这个算是普通人、老百姓进入到大奥，如果按照他们的制度来说的话，已经没了。但是当时刚刚上任的第八任幕府啊，这个他在里面是一个女性嘛，这个吉宗，他还好像网开一面，他主动的打破一些东西，嗯、甚至刚开始的那个故事里面，我记得给他一些镜头都是特别的果断。他特别的坚毅，按照我的这一套往下执行，而且我感觉是确实是要为老百姓做什么事儿，都是一些比较正向的形象。其实结合你刚刚那个故事的话，他确实在他统治的那个阶段，至少很长的一段时间，老百姓们过得还相对可以的
1: 。对这个东西是也是有历史原型的，就是你再怎么性转，你也不可能把历史上一个很那什么的角色，变成修饰成一个就是很正面的人。就比如说，我们再怎么拍电视剧，也不可能把秦桧写成一个正面角色。是是是是是，就是所以说，即使性转了，他一定是选择那个优秀的人来性转，他不可能选一个废物。比如说，你把慈禧什么就没法
0: 写了，对吧？怎么<笑>回事？<笑>行，那我们这段故事完了之后，我们接下来要讲的其实才是这部动画大奥版的核心的部分。这个核心的部分其实讲的是，他随着当时我们看说的那本《末日录》，回到了第三代。德川家后代的统治者身上，德川家光，这个德川家光呢，在故事里面其实并不是首先登场的主要的角色。他其实首先登场的主要角色，在我们观众眼中其实是一个和尚。这个和尚呢，长相英俊，而且年纪很小，好像只有十八岁，一心向善。他也是个男性嘛。看到沿途的人啊，都得了那些湿面疱疹，都都别人都不想接近，他自己还用我佛慈悲的方式说：“我给你超度，超度。”就是一上来就特别特别正，而且还自己收了一些小弟子啊，一些小和尚一直跟着他。他们本身的目的应该也是被刚刚上任的加光给招到了大奥里面，过来我给你安排一下你的这个新身份。结果谁知道来了之后就走不了了。实际上这是一场阴谋，这个地方就牵扯到另一个人，这个人。我在之前看的很多电视剧里面，也会把他的戏份描写的特别多。春日局对这个角色好像有点像是管理大澳的总管一样，他自己负责整个大澳的上上下下的各种事情。但是我看的那个电视剧版里面着重描写他的前半生，我不知道那个版本是不是也符合历史事件。这个一会儿斯外克再补充。但是我看到那个电视剧版，他当时嫁给了一个男人，那个男人家里面也是权位比较的高。但是呢，他有一次，他找了一些武士来到家里面做客。那些武士突然喝了酒之后，就开始在他们家施暴。他呢，差一点被那个武士给强奸。他就后来拿起那把武士刀，把那个武士给杀了。后来呢，就从这个家里面就走了，因为她的这个丈夫就觉得你在我们家弄了这么一事儿，邻里邻居之间一说这东西，我面子挂不住，就要把她给休了。她最后是没有办法，来到了。大奥这里去当乳娘。关于春日局这个故事哈、啊，就是你看，应该是大奥
1: 第一章。第一章那个应该是谁演的来着？我忘了哈、啊。就是他演的其实蛮好的、啊。对对对对，那个、而且大奥第一章，我就我强烈推荐大家不要看大奥电视剧，你去听大奥的片尾曲，就因为我自己很喜欢那个。好，给你放一放，听听。我自己很喜欢那个，就是大奥华之乱他的片尾曲，是我自己很喜欢一个歌手，追名林琴。那、啊、你听过好几次了，对。然后大奥第一张就春日局那版的片尾曲也是我很喜欢的一个歌手，乐队叫南天群星，嗯，他们唱的，就那首歌非常欢快。这两首歌我非常推荐啊，嗯、就是特别好听。而且大奥电视剧有个习惯，就最后大家会一起跳舞
0: ，这个也很欢乐啊，就是当个下饭看。但是很奇怪，是他这种呈现方式跟他那个描述的那个故事还有点故事，其实有点黑<后>黑身材
1: 。啊、但是他最后结局会突然，所以其实我觉得这个动漫没有电视剧拍的好，电视剧会更好玩一点，嗯，但是或者是更深刻一点吧。其实春日局电视剧中反映出了他当年的一部分遭遇。但是电视剧里没有彻底演出来，春日局为什么会有这样的遭遇？嗯，这就要结合历史来看。春日局的原名叫斋藤福，嗯、或者你可以简单叫他阿福，阿、啊、福叫他阿福就可以。阿福他爹呢叫斋藤立三，是当时著名的人物谁呢？明治光秀的手下。也就是说，如果按照正常的逻辑走，明治光秀在织田信长手下混得很好。摘藤道三就作为明智光秀的亲信，不管怎么着，就是跟着大佬喝汤也能混得不错。对对对对，有头有脸的。对<家>他也是个官家小姐，对吧？就怎么着，咱也是对吧？官家出身，包括你看人气质什么的，是能感觉出来的。就这样的，如果按照正常的人生轨迹走，这个斋阿福可能会嫁一个很不错的男人，然后、嗯、一辈子过得吃喝不愁，也是到最后就是老了之后，就是年龄很大也是气势非常威严的家里的老，就跟贾母那样。嗯。但是倒霉就倒霉在。明治光秀发动了本能寺之变、哦、他发动本能寺之变之后呢，把这些信长杀了。所以明治光秀在整个当时日本的社会的风评就变得很
0: 差，一落千丈
1: 。对，那么你,你他妈是个二五仔，<笑>对不对？就跟
0: 就是那不讲武德，呃
1: ，锅仔里面那个东兴乌鸦一样。嗯，你把你大哥杀了，
0: 那还挺帅的，说实话。<就>乌鸦的话，好的、啊、乌鸦呢，确实明桌子嘛。但历
1: 史上来说，就是跟着乌鸦混，三天饿九顿。<笑>但历史上哈、啊，明治光秀应该是个秃子。
0: 就是没什么头发，啊、
1: 或者就算有也是越戴头。所以说就是你跟着明日光秀混，那么你的大哥把你大哥的大哥杀了，你的跟着这个大哥，包括你就就社会平安就，就对对,对对对，就因为这件事，斋藤立三跟着明日光秀一起成了著名的叛乱粉丝。二五仔连带着斋藤立三家族也一落千丈。哦，他是等于受连累了，牵连了受连累了。所以说为什么说阿福会嫁了一个就是那种就很假？其实她的这个老公在历史上也挺有名的，叫道业正成。嗯。说实话，阿福是个黄花大闺女，但道爷正成是个丧偶，吴夫，就是你想，就是她就等于是后妈。其实大家不要想着就看电视剧讲后妈在家族都能作威作福哦。所以当时电视剧里演她有那么一堆孩
0: 子，不是都她生的了、嗯？不是都她生的，她是后妈。嗯、怪不得，这就解释了为什么就感觉。他那么那么痛快的就把这孩子，就是你不要叫我妈妈了，然后我现在要要自己一个人去谋发展。你想想
1: ，稻叶正成本来有个老婆，他老婆死了。啊，对吧？他
0: 老婆死了，你是这就说得通但是,但是阿福本身
1: ，你说你这么一个家族，你爹就是个叛乱分子，是个二五，而且对他也不好。对，自<对>，把就是把阿福嫁给段延庆崇，他肯定不是个良配啊。就是你这种你也嫁不出去了，啊、随便找个人嫁了就行了，你甭管人家是不是丧偶，你反正能把你还是那个年代的糟粕啊，就肯定是糟粕。那个时候女性没有办法自主自己的命运嘛，嗯，所以说就把这个阿福嫁给了段延庆崇。段延庆崇自己又是个整天酗酒、家暴，不是什么好东西。像现在网上就微博上，你怎么？什么古男人
0: 对吧？就是,是什么说。哎，我真的，我突然就就开始理解为什么在当时看电视剧的时候，弹幕就说你不要管后面阿福做了些什么东西，但是在他生命终结的那一刻，很多人其实都理解了阿福，原谅了阿福，并且觉得他这个形象是特别好的。其实他从这个阶段开始就已经在在为自己去立一个。一个标准了，
1: 还是那句话，其实我很同情历史上这些被称为恶女的，尤其是女性哈。我但我不能说同情，或者也不能说理解，我就是说我是很少会去评价啊什么，就是说大家用很恶毒语言去指责这些女性。其实很多女性她生活在这种环境里，她没有办法选择自己的没有办法。我们不能站在我们现代人，甚至我们一个男性的视角去评价他们怎么做，他们要活下去就已经很艰难了。嗯、我们去指责道德没有意义。我记得《了不起的盖茨比》上有一句话：“当你在随便评价一个的人时候，你不要以为每个人都有像你一样的条件。”就我觉得这句话用在这里非常好。嗯、我们能站在道德制高点，尤其是评价那个时候，就包括什么历商会说：“哎，这个女人红颜祸水。”其实跟这个没有关系。嗯、问题责任永远不是在女性身上，对，而是在于你本身，你这个国家运行，包括是你这个统治者本身怎么样。因为女性本来就在古代是没有办法主宰自己命运的呀。我们去这样苛责她，真的是一件，嗯、我觉得就是非常不好的事情。阿福那么面临这种情况下，反正这个道义正成对他又不好，就是又不是自己的孩子，说实话该甩下也就甩下了。嗯、他当时就一个人，就是跑到，因为尤其那个女性，这个时候其实能反映出来生命力很强。你、嗯、他一个女性去那边就是讨生活，找自己的生活方式。然后呢，就是当时刚好看到德川家在招乳母。乳母，这是一个什么样的规定呢？刚才我们说过，历代的将军跟御台所是没有孩子的，但是二代将军秀忠除外。二代将军秀中的御台所或者他的正室叫阿江宇，嗯，或者叫阿江夫人。嗯、阿江夫人她姐是谁呢？她大姐就是著名的茶茶，也就是殿殿，就是丰臣秀吉的那个侧室，就为丰臣秀吉生下儿子嘛，就是那个丰臣秀赖嘛。当时德川家康其实在这件事上，我们又反映出来一个就是非常不近人情，或者那个时代一个压迫。德川家康认为，如果让孩子跟着母亲长大，尤其是他作为武家的孩子。会非常缺乏男孩的意志，
0: 啊、所以说他不是因为你刚刚说那种情况，就会担心血脉会往那边偏。对，还有一个原因不是，但是后面是这个原因。嗯、但是最
1: 开始这初代
0: ，因为日本也讲究嫡长制，<是>阿
1: 江夫人生下的长子，也就后来德川家光，当时的家康就觉得，家光如果跟着自己的妈妈长大，自己妈妈一定会很溺爱他。哦，这样讲说，孩子当然怎么能当将军呢？就
0: 纯废物。但好像他这个爹本身也不是长子吧？
1: 是这样，就是本来德川家的继承人应该叫松平信康。嗯，今年有个大合剧叫《就是怎么办》，家康演过这个。德川家康的重事叫做住山殿，是金川义员的侄女。哎呦，乱死了！就是这个，以后讲到那个叫讲到那个宫下庸树的战国会细聊这段哈，就是先埋个坑，以后埋、嗯嗯嗯、个坑。对，德川家康的重事叫住山殿，住山殿给他生的儿子叫松平信康。但是松平信康在他长大成人之后，因为织田信长怀疑松平信康要跟着武田信玄一块密谋干掉自己，再加上当时松平信康的老婆是织田信长的女儿，叫武德，嗯，或者叫德姬，德姬跟松平信康两个人感情不好嘛，于是这个这里就告诉我们一个事儿、啊、哈，就是夫妻间能解决问题，不要总向父母打小报告，打<笑>这就是历史的教训，是因为武德跟松平信康的感情不好，武德就想。我爹，你老丈人是什么身份？那之前信长、啊，我对付不了你，我爹还对付不了你吗？嗯。然后他就跟那个之前信长打小报告，说爸，这个对吧？这信、个、康老欺负我，你看怎么办？信长一听，你欺负我闺女，这还行，弄你、啊，弄你。然后就逼着德川家康说，嗯，这样我没法弄，就是你再这样下去，就是我也我也不想灭你的，就是大家心脸上都不好看。嗯。要不然你就想办法，就是把你儿子继承权废了。啊
0: ，让出来
1: ，让出来。但是松平信康这个人的性格太刚烈，然后德川家康觉得让他让出来。其实德川家康是很喜欢他的长子的，就是因为说实话，就是我觉得不管是父母对大儿子，他总是感情是不一样。尤其在古代那种，按照继承法来说，大儿子是一定会继承我的家业的，嗯，肯定有感而且第一次当爹感觉肯定不一样，嗯。但是为了家族的延续，德川家康就觉得。如果废除你的位置，你要知道，就这么多年，他的家臣基本上都集中在他身上，因为他是被确立的继承人啊。嗯，
0: 当
1: 然刚刚发现僧平信康的这个力量，他自己已经不是一个人，他代表了一股政治力量。如果我只把他废除，将来百年以后，我就算确立其他的继承人，也压不住信康，说不定人就就反抗了。因为我毕竟，第一是长子。第二是松平信康在战场上也屡立战功，有能力、啊。第三是你是被织田信长逼着废了，并不是我自己跟家庭有多大问题。对而且可能还会有人想，织田信长就是老丈人看女婿不顺眼，万一将来老丈人心态恢复了，对，又顺眼了，又顺眼怎么办？那你现在再立个继承人，德川家这不分裂了吗？嗯。他一不做二不休，就逼自己的大儿子自杀了。哦。所以后来才换成了秀忠。就其实这个事吧，你能说德川家康做的不对呢？你如果站在一个父亲角度，他确实灭绝人性，哪有当爹的把自己儿子逼死的？人是一个管理者的，的。对，但是你不是一个人，你是一个领袖，对，你是一个政治人物，你就不能想就是家族的家族的，对你得想家族的传承。
0: 嗯，这里我
1: 还要纠正一下哈，有不少就是那个日本战国史爱好者会认为之前信长逼死的德川信康，或松平信康，但是我觉得应该不是，因为其实你看，按照之前信长和德川家康两个人从小玩到大的关系，他不会做这么。突破底线或者说太极端的事情，我个人更倾向于是德川家康为了家族存续，嗯，他也害怕织田信长将来翻旧账，先把自己大儿子逼死了。后来呢，自己逼死自己儿子这个事怎么说也不好听，<笑>嗯，就反正织田信长死了嘛，死人是不会说话的，对证了、啊。对，我就说是织田信长当年逼死的啊，所以呢，后来才立了德川秀忠当继承人。
0: 结果秀忠又自己到自己孩子这一代了，又开始折腾这个。对，
1: 就是说，就是这个东西是一代的，就是玄武门继承法嘛。<笑>就是秀忠他本身就不是按继承人来培
0: 养的。嗯。而
1: 且说实话，你说家康对秀忠很满意嘛？我不知道大家听不听一句话叫“死人永远是打败的”。虽然说是家康逼死了信康，但是你想，家康自己心里逼死自己亲儿子，如果说家康心里有多开心，那是不可能的。嗯。而且自己花了这么多心血培养继承人，就因为这个原因逼死了。<对>我估摸着，家康在立了秀忠之后，也没少跟他逼逼。嗯，<吗><笑>你要是你哥来做这个事儿，肯定做的不,不好。<对>哎呀，你你比你哥差远了。对，这么就跟这孩子说，你看人家家，你看你这家里有两个孩子，你看你哥或者你看你弟弟，对，就是这个东西其实就是个家教的
0: 反面。代入一下佐助吧
1: ，或者你再代入一下那个。活人，那人家能不比吗？那那你看你爹，将来当年是个吊车尾，<笑>现在成了火影。你再看看你，从小大少爷，对吧？就所以说，类似于这种情况，我觉得这个秀中也没少被家康 PUA， 所以就导致了秀中这个人其实性格挺软弱的
0: 。哦，你这么一说，我又理解了，这是为什么当时那个剧里面，作为一家之主，总是被他老婆牵着走，这就是所谓的原生家庭决定性格，性格决定
1: 命运。啊， oh. 你上面有一个很出色的哥哥，你可能理解不了秀中嘛。你上面有一个很出色的哥哥，但是他早就没了。你的父亲每天在你面前念叨，就是这事要让你哥办，你哥肯定不，就是每天这么念叨着。秀中肯定心里有阴影。再加上阿江宇比秀中大了好几岁， oh. 就与其说他像秀中的老婆，倒不如说他跟秀中更像是那种姐弟关系。啊姐啊大姐，嗯，而且阿江宇这个人性格还比较的就是刚烈。
0: 对，那种很有性格，
1: 肯定从小管着这个秀正。哦
0: ，这段解释我们再去看电视剧版的那个开篇，嗯，大家可能就会理解的更深刻了。但是这个开篇还不是我们说的动画片的这个第二部分的开篇，对，这块是动画片里面的再往前。就这些，可能大家会觉得有点乱，嗯，但是接着往下听，我们还是把视野回到刚才那个乳娘上。当时正好是因为家康会觉得说，把
1: 孩子交给亲妈带。会让孩子性格变懦弱，于是他当时就决定招乳母，一方面是防止孩子性格变懦弱，另一方面是防止后宫干政。嗯，因为阿江家他也是有势力的，对对对，然后防止阿江与的家庭将来就是孩子跟母亲太亲密来干政，影响幕府的政治
0: 。结果谁知道、嗯、又生了一个，对，
1: 然后结果后来呢，就是阿福就应聘，嗯，就是成了这个就是当时这个家光的乳母，这中间很多细节我们就不说了，大家去看就知道，嗯、细节没法讲。那你想，小家光从小周围就没妈，又来了阿福这样一个乳母，他肯定会跟阿福感情非常好，对，就把阿福当成自己亲妈。嗯，阿福自己就是那那，我他么？我当之前就当后妈的，那些都是狼崽子，五六岁七八岁了跟在我身边，对我也不亲。结果又是个后妈。然后，但是这个后妈我从小带大的呀。嗯，你从七八岁十几岁开始养孩子，跟你从。襁褓里就样，对对对感情是完全不同的对对对，而且
0: 说句不好听的，就是他后来想帮他这个干儿子，嗯，最后能拿到这个政权，很大的目的是他也能得意啊，对呀、啊，他也能在这个环境里面生存下去、啊
1: 。所以说，就是对阿福来说，就是他就跟这个家光感又很，他就把母爱带入到了家光身上，嗯嗯。嗯但是呢，阿江宇后来又生了一个孩子，就后来的德川忠长，长子继承将军，那么。二儿子肯定无所谓了，最好是你也没什么本事，对，越没有本事，对我威胁越小。所以说，中长呢，就阿江宇就亲自带。但是你想，阿江就是他作为人之常情，作为母亲，自己的儿子从小跟自己离开，你知道这个有点像谁呢？如果大家看那个叫什么，就清、是、宫剧看很多，有点像雍正，他的亲妈叫德妃乌雅氏，德妃从小就没照顾雍正，从小带的是雍正的那个弟弟十四阿哥。所以说，后来到了雍正当皇帝之后，这个德妃就整天对着雍正使脸色。你不是我亲儿子，嗯、我亲儿子是我弟弟。然后雍正这个人脾气大家是知道的哈。你不是喜欢我弟弟吗？好，老弟，你去给咱爹守灵吧。<笑>就说实话哈，雍正已经算可以的了，嗯、没,弄了没弄死你，没弄死你。家
0: 光不管这套，嘉、嗯、光后来上尉找了个茬，就被人中肠自杀了。后来就把他那个弟弟给弄死了。嗯、但是他们两个在年少的时候。去争权夺利，其实两边的母亲，包括那边是干妈，嗯，这边也没少花力气啊。这真的是一个特别宫斗的戏。你
1: 想想，就是对阿江来说，一个孩子是我从小带大的，一个孩子是从小跟着别人长大的，就算都是我亲生的，比起来肯定是小儿子更亲呀。对呀、啊，本来当父母的就亲小儿子，再加上小儿子是自己一手带大的，肯定是对中长来说就是。所以说阿江就一直跟秀珍吹枕头风嘛，嗯，说大儿子不行，小儿子行。让他坏，但是呢，阿福就他就亲自去找到了，当时家康还在吗？这是电视剧里的剧情。对,对对对对。亲自去找到了家康说，说小老
0: 头出来了。对
1: ，他就跟家康，就这个时候你会发现出来，阿福这个人非常有政治智慧。嗯，他就去跟家康说这么一段话：，长幼秩序是自古以来，从当年中国的圣人，因为孔子也是圣人嘛，孔孟时期就传下来长幼有序。只有长幼有序继承，政权继承才能延续。其实你会发现，这段话真的就非常有道理。
0: 我先搬出一些老祖宗的规则压压你，你说的就没有那么管用。对，而且就是
1: 你再怎么说，你能比孔子说的对吗
0: ？对啊、<笑>那孔子那是圣人吧？嗯<笑><对>，
1: 对吧？长幼有序，自古以来这就是伦常。如果你现在搞废长利幼这套，你这个政权还能维系下去吗？嗯。而且最关键的是，我觉得阿福在这里面表现最，就是说他政治智慧最强一点是。他给德川家康说的是秩序，你可以选择你喜欢的人上位，但是你要想想，
0: 一个政权能维系下去的核心在于秩序，因为他特别知道，他说的这个人可曾经就是从乱序中把秩序维持住的人，从乱世中重建了一个秩序。对，他最看重秩序，他特别看重秩序。对，
1: 如果你现在搞了废长立幼，将来怎么办？对啊，将来下一代再废长立幼吗？每代都这样，你德川家的秩序从哪来的？家康一听这话就知道，就马上就是
0: 关键人很有意思。小老头表面上骂了阿福一顿，嗯，但是紧接着就跑到人家里面去了，然后让老大坐在坐边上，坐边上。然后那个老二呢，也想到这个爷爷边上坐坐，滚一边去。对
1: ，其实这个行为，你想，他身为大御所，他是退了的将军，表现出个就是明确站队对对对对就是家里继承人就只能是家国。对，而且你你你想，秀忠这个人本身的性格就比较懦弱，自己爹都这么做了。如果是信康的话，可能我就喜欢，我就愿意，而且我估计信康、嗯嗯、康要真这么做，家康也不能说什么，因为就还是那句话，信康是自己培养二十多年的，秀忠说难听点儿，他是一个后补品。就你爱你了，对，就是你只要能，我只是让你说把这个顺序传下去而已，嗯、就我对你也没有那么大的这个期望。执行就完了，执行就完了，你按照我就你要不行的话，我就提前让我孙子继位，对对都可以。那秀忠本身他。性格又比较软弱，就是听了这个，所以说当时这个继承人这个就确立起
0: 来了。嗯，这个可以理解是我们在动画版第二段故事的一个前史，但是这里面其实隐藏着一个在这个作品里面偏后的部分一个小背景。这个背景是什么呢？就是曾经在加光接近于拿到了掌权位置的时候，就是三代目马上就要掌权的时候，他曾经得过一场病，而且这个病还挺重的。当时呢，他的这个乳母就是阿福，就在边上没日没夜的守着他，因为对他来说，我马上就要成了，我马上就要看到我培养的这个小儿子要要拿到他们家的这个家族大哥的位置了，你不能死呀。然后呢，他就许了个愿，他许了个愿是什么呢？我们这儿留一个扣，我们在一会儿讲动画片的时候，我们把这个愿给圆上它。直接我们就进入到咱们动画的那个部分啊，我们就讲到了三代目拿到了掌权之后。加光，他的乳母阿福呢，也顺便就掌管了大奥。这个时候，他就开始发现了有一个问题。他的这个养子，现在我们就叫他儿子吧，嗯、毕竟他们现在已经跟母子差不多了，哎、也没什么区别了。对，就他的这个儿子好像有点怪，好像他不喜欢女人，他喜欢男人。其实按照电视剧里的
1: 话，他也不是有点怪，就是。他从小在那个环境里面对，而且我为什么可能这部我会觉得，就是大家如果看动画看完之后，最好是补一下电视剧。你如果真的对这个感兴趣，因为电视剧里真人的演绎中有很多细节动画里没诠释出来。嗯，加光他大概率是有一点恋母情节的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是所以说他可能更喜欢年长一些的女性。但你也知道，就是整个大奥里基本上都年轻人，没有办法把很年长
0: 的送过来。我觉得还有一点就是他从小就看惯了那种他的母亲、他的亲母跟养母之间斗来斗去。就是那种他对于女性的一些认识，好像他觉得会有一种恐惧，或者我想跟你保持距离。恐女症，对，我不太会随着我年龄长大了，我对一个女性产生爱意，他明显是刚开始那个阶段他是抗拒的，对，所以就会让人觉得他是不是喜欢男人，就会有各种各样这种情绪出现。那么随着动画版本里面他做了一个性转之后，嗯，加光就变成了一个女性，进到这个大牢里面的我们刚才说那个小和尚被这个阿福坑蒙拐骗骗,骗进来之后。他的目的其实就是为了我必须还是要让我们德川家族能延续下去，所以我必须要找一些貌美的、可能基因良好的这些人，你再给我们延续后代，所以他才把这个和尚骗进来，强迫他们在一起。刚开始他们都是很抗拒的，但是呢，后面其实用了一些，我觉得其实也挺残忍的。比如说我逼迫一个和尚去去还俗，逼迫你破色戒，明显不是济公，济公就没有这样心理问题。<笑>酒肉穿肠过，酒肉穿肠过。然后这个住持叫有功，破功了。万里小路有功，他还有一个亲切的称呼叫阿万。阿万，万之方，就是其实历史上她是个女性。对对，她是个尼姑。嗯，是个尼姑。嗯，而且也是因为很漂亮，她就是因为当时的家光不近女色，看女的头都不跟着扭。但是只有一次，他好像路过一个尼姑庵的时候，他一直盯着人家。然后才被阿福拉过来的，在这个作品里面就是被骗过来的啊，骗你先给你以住持身份，但实际上你就来了你就别走了。后面他们之间就还真的慢慢的产生了爱情。阿万一开始是一直很抗拒的。
1: 你确定这个故事不是按照《天官八部》里虚竹破戒的写吗？
0: <笑>真的有点像，是不是？有点像哎！我我
1: 看这我就特别像，就是你知道那个<对><对>也是，就这两个剧情设计很像，也是那个天官童老把虚竹破
0: 里面说，像那破九戒，加上破婚戒，加上破色戒，最后就还俗了嘛？对，最后就你就跟着我过日子就好了。灵鹫宫，对，这个也是，就是我们能完全的看到一个心怀天下，他的梦想，其实这个有功老师想去救济天下。因为他觉得现在天下百姓很苦，他随着跟家光慢慢的接触，他会发现这个女人好像她自己也有一段很不堪的历史。其实她也是被家族的命运给捆绑起来的。这个地方其实我觉得是动画版里面换了性别之后，它引出的一个还蛮有趣的视角。这个视角是什么呢？就是我们看到，即便是你性别换了，女性现在掌权了，而且她这个掌权可是绝对的权利，她是。整个一个将军啊，他是整个一个地区的将军，这一片全都要听他的话。但是因为他是女性，你掌权了，你也没有办法直接去面对你的这些臣子们。其实
1: 虽然说不谈女性话题啊，但是这个时候我进入想谈一个女性议题。就我们会在很多文学创作中看到一些女性，她是以一种女强人的形象出现的。嗯。但其实“女强人”这个词本身又带有一定的性别歧视。其实也为什么不能只是强人、啊？对对对，女强人。为什么是女医生、女博士？对，其实是应该一样。我们只用职业去称呼，这里夹杂的一个核心就是，女性即使掌握了权利，有了能力、站在最高处，她依然是被一个男性的。构造出了这样一个父权制的社会所影响的，对它的规则还是按照之前的规则在进行。所以说，这样成长起来一个女性，她其实是被性别异化了，只是一个性别为女的男性，嗯，她并没有跳出这种权利或者是性别体系去建立另一个体系，她只是一个性别为女的男性而已。所以我觉得，就是在这点上，大奥其实隐藏的应该是这样一个想去讨论深思的东西，对对对对对就是与其说这是一种性别压迫，倒不如说是她在这样一个体系中。你的性别已经无法选择了，你的默认性别是男性。其实你是个女性，你到这个状态中，你所呈现出来也是一个男性的形象，性别为女的男性
0: 。在这个故事里面，我觉得更讽刺的是，虽然我们做了性转，嗯，嗯我们的将军是女性，嗯，然后过来去服侍他们的进入大奥的这些美男，嗯，他们是男性。但是正常的生理，因为他们本身要做的是繁衍后代这件事情，嗯、生理这件事情的规则没有改变，就是还是要女性怀胎十月。对，所以这件事情就是动画版会让我感觉比真人版还要绝望的一点，因为真人版里面其实你就是作为一个将军，你找了好多的女性，嗯、可以同时去跟你的什么各种测试，嗯、去繁衍你们的后代。但是在这个动画版里面，我觉得绝望的是这个将军已经。位高权重到那个程度了，他还逃不过一个生育机器的对这么一个形象，<对>就是我还要依次的跟你们发生关系，比如说我要先跟这个男宠过上半年，过上俩月，嗯、然后发现如果怀孕了，你要再经历十个月的时间怀胎生下来，然后我再稍微一调理，我紧接着就要跟下一个。就这件事情其实特别的残忍，你会感觉到这个作品好像似乎我们觉得，哎，他还是打着一个什么女性主义的动画片，但是他没有逃离那些。男权社会的那个结构，但实际上我后来看完，我在思考的是，他有没有可能在此时此刻，特别是奈飞，你知道这个公司其实他很重视性别啊，对，很重视这个所谓的两性话题的，他还能做出来，他其实是希望能借助这个东西，让我们去警醒现在的这个社会结构之下，你即便是得到了位高权重，你依然没有办法能所谓的得到公平。他是其实他更多的像是一个结构性的压迫。对对对对对。
1: 但是你刚听跳那回我说一句啊，就那时候咱们要聊那个就叫《星际牛仔
0: 》牛仔，拍的真是一坨屎。我们上次已经吐槽过了，我们吐槽真人《海贼王》的时候吐槽了。哇，真人《海贼王》其实挺好的，《星际牛仔》要是按照《海贼王》那个拍法，它就好了
1: 。关键问题是，哎，就是不不不说，这车远了哈。<就>但是我还是要说，就是因为《星
0: 际牛仔》这个事儿，真的啊，一个《星际牛仔》，一个《生化危机》，哦，这两个真人拍拍都都都特别拉。但是这花钱没花钱的区别，你看吧，那个《海贼王》一集一共是八亿，好像。那就是不一样，金钱的魔力。对啊，就是不一样。我们话说回来，嗯，我们快点过到这个剧情哈。嗯，在这个故事里面，中间其实我们会发现，慢慢的有功这个和尚慢慢的还俗了，并且他好像爱上了加光这位将军，而且他也知道了将军的过去。将军其实曾经就作为一个，这都不是他父亲秀中的正式生的孩子，他是。路边看到了一个民女，然后你说，你说就是那个家光对，但这个地方确实是魔改，这个是魔改。家光本身他就是阿江宇的亲孩子，对对，对但是他在这个动画里面，就是他路边随便强暴了一个女的，秘密的生了一个孩子，所以说他这个设定在整个动画片的故事观里面，就会显得他更加的像是一个生育机器，因为整个他们德川家的直系血脉都已经断了，男的全死掉了，他唯一他们家里面的后代就是这个曾经。强暴了一个民女私生的一个小女孩，把她又强行的扶回来，说这是德川家的后统血脉，我们要把她给维系起来。维系起来是什么目的？是让她继续能生一个男孩，继续生一个能继承德川家血统的，能统领不让这个时代崩塌的后代。所以这个故事其实特别特别的惨。我们也能看到，当时家光在长大的过程之中，曾经也有一次跟他的母亲遭遇很像，他也被。荒野里面的一个武士，嗯，也给强暴了，而且也有一个孩子，并且那个孩子难产死了。对他来说打击非常大，所以他才立了我们前面说的，到了第八代的时候，大家很不理解的，为什么第一个跟将军产生亲密接触的那个男人要处死，是因为当年他被强暴的时候，他杀了那个武士，留下了心理阴影。对这个扣给埋上了，但是呢，慢慢的随着心结的解开，我们会发现加光。跟这个还了俗的有功，他们两个人就产生了爱情。但是问题又来了，有功跟加光两人接触了一年，发现没有任何的迹象。这个时候可能有两种怀疑：第一种怀疑就是有功不行；第二种怀疑就是好像加光在那次生产之后受到了一些伤，他就没法生育了。但是这个时候呢，大奥的总管就是大奥的总管，他就非常的杀伐果断。他说：“我立刻给你换男人。”你不是喜欢有功吗？我给你找一个跟有功一样长相的帅气英俊的男人，我让他继续进到大奥，我继续让他去服侍你，我再给你几个月的时间。如果还是不行，那我可能再考虑下一步。但是就是这次他招了一个新的帅哥进到了大奥之后，强行把两个有情人给分开，让家光跟这个新进大奥的男人，好像就一晚上吧，发现成功的怀孕了。然后也成功的诞下了一女，这个时候我们发现整个大奥的这个局势就会变得有一些动荡。随后呢，为了让他们家的这个血脉能继续延续，但我觉得更多的是因为他生了是个女孩，对他想要男孩，所以他就继续的按照这种思路，不断的去招了很多年轻秀美的男性，不断的去跟他生孩子，不断的去跟他生孩子。就这段其实我会感觉很不适，我会理解了他做性转之后放到这段历史上的目的。
1: 就是即使你成为了将军这样一个身份，也没有掩，也没法掩盖你身为女性生理上的这种不平
0: 等，你逃脱不掉，就这种情况你逃脱不掉的。所以这个部分是我们要说第二个阶段里面一个特别吸引眼球、能吸引我们看下去的东西。到这段，我觉得就引入一下第三代德川家光他真实的一个原型是什么样，实际上就是真实的家光。刚才咱们说到一个话
1: 题哈、啊。一般来说，像大奥这种时代剧，他挑选都是历史上比较有作为的人物。嗯，是，因为你如果拍一个很懦弱的家伙，那你这个也没法看。所以真实的家光是这样，他在历史上也是有为之主
0: 。嗯
1: ，实际上就是因为家光才真正稳定了整个幕府的局势。我们知道，就是德川家康建立起幕府之后，经过秀忠，经过家光，一般来说，一个新王朝只有历经三代人稳定，他才能真正意义上稳定下来。嗯。到嘉光时代做了这么几个决策，首先是嘉光亲自执政之后呢，他当时确定了一些德川幕府的基本官僚制度，嗯，像什么老中若年纪奉行大幕府，就把整个幕府的权力彻底集中在了自己手里。因为家康时代还是从乱世向和平时代的转型，这个时候其实还保留了很多乱世的分裂因素。嗯，秀忠本人呢，性格比较软弱。他起到的是一个承上启下的地位，嗯，他没有说真正意义上把整个江户幕府的这样一个格局稳定下来。但是家光呢，他本身的政治能力非常优秀，他稳定了整个德川
0: 幕府的局势。这,这个在咱动画版本里面，他也做了一个很巧妙的设定哈，因为还是我们刚才说那个男性可能会得到疱疹，立刻死掉的那个怪病。当时呢，因为有了这些怪病，很多的村子家里面没有男人了，干不了活了。那产地也会变得更少，大家都流离失所，到处去逃亡。逃亡会牵扯到一个什么问题呢？逃亡就会导致呀、啊，你比如说，我现在家里面有地，但是我没有能力种，我觉得我们家活不下去了。他们农民会有一个首要的选择是，我把地卖了，卖给那些有钱的地主。这个举动会导致，本身那个地主土地多。多了之后，他本身也有资金，他买了更多的土地，他的这个实力就会变得更强，对，可能就会威胁到，比如说将军家的这这方势力，所以说这是一个不良性的循环。而当时的动画版里面的加光，他就提出了一个制度叫禁止土地买卖
1: 。呃，简单来说，其实这个制度就是跟中国历史上历代张居正的一条鞭法，在国内清查田亩。就是清查天母的核心是抑制土地兼并，嗯，抑制土地兼并的核心，一方面是让绝大部分的这个农民有
0: 活路，不至于形成流民，就是你断了念想，你想活，你就好好种地，对，这个地可以养活你们全家啊，你别有歪歪想法了，
1: 对。然后另一方面，其实也是对日本来说也是遏制这样的大的势力发生，因为随着你的土地如果自由买卖越来越多，它一定会跟将军的这个势力有威胁，<对>因为你越来越大，越来越有可能有威胁。这是一方面，然后在真实的历史上，就是德川家光通过各种制度确认了这个武家的制世，就是用了各种手段，一个叫禁征并公家诸法度，一个叫武家诸法度。禁征并公家诸法度是家光制定了这个条文之后来约束，就是公家，也就是天皇朝廷这块，让他们不要就是有威胁到自己的方法。嗯。然后武家诸法度是约束各个地方的藩镇，让这些诸侯没有威胁到自己统治的方法。然后再有一个就是锁国令，嗯、就因为当时加光看到了这个基督教传入日本可能对日本整个封建体制的影响，他就当时搞了几次就清查教徒的活动，又搞了锁国政策，严禁外部的基督教势力传到日本。就江户这个闭关锁国体制也是从加光时代开始的。嗯，对那个时代来说是政绩，就确实没问题，对对对对对就是稳定了整个日本的局势。但是，锁国政策这个东西，我们可能根据时代不同的一个政策评价标准也不一样吧。
0: 对对对，最后这个动画片的结局的部分，我觉得还挺令人唏嘘的，觉得最终跟很多大伙里的男人发生了关系，生了孩子，但是依然还没有男丁。就是那个时候的整个霍乱已经变得特别严重了。当时我们说故事的开篇，男人的数量锐减到了女人的四分之一，但是在他们这个最巅峰的时期。其实已经降到了五分之一，比、就、如、是、说进一步缩小了。这个时候，他分别做了几项的政策哈。第一个政策就是，本身是农民和商人把家族生意传给了女儿，但是当时的武士家族还一直肩负着保卫国家的责任。然后呢，他还不能是作为一个女儿的身份去传着，但是当时家里面都没有男的了，你儿子全都死绝了，只有女儿了，所以很多就是女扮男装去上朝。但是后来呢？他说：“我也是一个女的，虽然我一开始都是对外，就大家朝拜我的时候，都是我用一个替身，让那个人去帮我传达一些旨意。但是后来他自己把这个事想明白了，他说：‘我为什么不能以女儿身的方式示人呢？’而且我们现在这个情况，大家就是要面对，我们必须要重新重视起一个女性去在这个特殊的社会环境之下，我们所扮演的那个角色，我们到底有什么样的力量？所以他最后就站到了众人面前。”众人也分别都摘下了自己的面纱，其实我们也都是女性，所以他就重新开始去制定我们国家的一些标准。这个标准，比如说有什么呢？当时他们讨论过一夫多妻制，嗯，因为现在女的多，男的少，嗯，那我们干脆就把这个制度推起来，一个男的可以配很多的老婆，我们不就可以去尽可能的合法的生很多嘛？但是他说这个制度不行，不可以这么做，因为这么做的话，你会导致你的家庭。急剧减少，嗯，而且家庭也很容很容易分崩离析，对，所以我们现在要做的一件事儿就是先稳住局势，包括刚才土地禁止买卖，先好好的去搞生产，我们好好的搞生产之后，先让这一部分人先能稳定住，我们不要再继续减少了，而且那一年随着他们的治理，经济基础决定上重建筑，然后第二个就是他们运气很好，那一年呢风调雨顺的，所以说其实收获还比较不错。女人们也愿意下地干活，也也干得很努力。然后他们因为女性的本身的这个身体上就是跟男性会有一些区别，但是女性很聪明啊，他们那时候为了满足生产力，就发明了各式各样的工具，让这些手无缚鸡之力的女性也可以干更多的农活。那变相的就提高了生产力，生产力提高之后，收益变多，就可以继续在滚动经济。然后同时，加光当年在他们国家局势最动荡的时候，他曾经。去民间做过考察，那个时候的考察发现一件事特别震撼，就是当时的大家为了去能求一个后代，都会花重金，因为本身当时老百姓就没钱，花重金去到一些风月场所，描绘出那些画面其实挺恶心的，就那些男的好像都已经神志不清了，就状态也很差，被他们的家里面就强行的捆绑起来，就负责去跟这些来买孩子的女人发生关系。啊、我们这儿其实好像一直没说，这部作品在网飞是一个十八加的作品，它是一个成人才能看的动画片。成这
1: 种题材就确实
0: 是得限制一下，对,对。所以他当时是看过这个地狱般的场面，他觉得这对女性来说也实在太难以忍受了，而对这些男的来说，他们也太痛苦了。所以他当时还有一个政策，本身我们不断的在去开支节流嘛，我们不要让我们自己的这个消耗变大，那我不要养那么多男宠不就好了嘛？啊、哦。他说我要裁一百个人，把总管叫来。那个时候有功已经是总管了，挑出来干嘛呢？分成了五十个身体强壮、貌美的男人。我不给你们钱，不是说我那种，就是我把你们感受大了，我给你们一笔拆迁费，你们就走吧。我不给你们钱，你们想挣钱，你们想活下去怎么办？我就安排你们去那些风月场所，你们用自己的身体劳动，高质量的这个精子。听起来怎么这么奇怪呢？对他用的就是这样的一套方式，用用这种方式去让那些女性们能得到他们想要的东西，更好的货品，因为那时候确实按照商品来算了，更好的货品，更低廉的价格，能达到人口的复苏。第二步，刚才不是100个人吗？批出50个去卖春，剩下的50个，你们负责看着这50个人，他们要是有异议要逃跑的话，你们就可以处置他们。这部分50个人，我是要给你们钱的。他用了这样的一种方式之后，把大家的一些基本的需求和人口给拽回来了。然后呢，后来会发现人口慢慢的开始上涨，虽然还没有恢复到正常过去的那个比例，但是从持续下滑的那个状态涨上来了。我们说加光是第三代，嗯，而我们这个动画的最开篇的那个故事发生在第八代，第八代的时候还依然会有这个恶疾存在，但是中间隔了五代人。就五代人没有让所有男人死绝，我觉得就是从这一刻的一些改变开始，至少是让整个这个国家的生态继续延续下去了，没有真的是变成那种一个国家完全没有男性那种窘境啊。有的人其实也会问说，现在的我们的视野里面看的的话，如果男性都没有了，女性也可以活得很好，没有什么问题，但是没有生育啊。这些女性老了怎么办呢？就
1: 是我还是得说一句，就是我们的生殖技术和克隆技术没有很多人想象中没没到，
0: 特别是在那个时代<对>更没有。再一个就是你还要考虑对外的，因为刚刚斯外科介绍过，当时跟荷兰跟很多外国人是频繁往来。嗯、你即便你闭关锁国了，但是你但凡透露出一个消息，这个国家里边没有男人了，只有女人，而且其实战斗力会大打折扣。那么这个时候国外如果来攻打你的话，太轻松了。它其实是会有一些各种各样的政治因素考量。为什么会说这里面有很多的社会的议题，是我们从这个作品里面是可以看得到的？它就是包含在这些方面。就如果你只是单方面的看性别，去看是不是男女平等，是不是一个男权社会下的女性在做一些权力斗争，其实还不只是这个作品想给我们呈现的全部
1: 。任何一个议题，它一定是建立在性别也好、种族也好、阶级也好多个方面去想的。我们不能单独的把一个议题拿出来去讨论。我觉得现在我们这个时代会出现一种信息茧房的状态，嗯，就很多议题被单独拿出来，抛开所有的其他方面不谈，我们只谈这个议题。其实这样去讨论一些问题会变得很狭窄。对，不管是性别议题也好，就是我们刚才说阶级、种族议题也好，没有任何一个议题是可以脱离其他议题单独存在的。只有把更多的东西结合起来，我们才能看到一个相对客观和完整的
0: 状态。最近有一个很好的例子，最近你有关注那个苹果官网的那个那个事件吗
1: ？呃，就是那个亚洲那个是吧？
0: 就是一开始大家都会觉得是不是苹果又开始辱华了？就我其实最开始传出这个消息的时候，我就觉得很很可笑。但是，我可能做自媒体多了，我现在会有一种直觉，就是我会看到一个那种充满了民族煽动性或者说那种情绪煽动性的东西的时候，我首先会考虑的不是这个事情的本身。我可能会想到的是不是传播的人他会另有意图
1: ？但但是这件事，我就我想说的啊，就是首先，我们我们也得说，就是他这个东西确实是本身找了一个印第安人的，对
0: ，就是他最后反转了
1: ，他是个找了一个印第安人当地的员工拿出来做。但是啊，记不记得就是我们当年聊迪士尼那个啊啊问题，就是、嗯嗯、也许这个问题上我们真的有些地方会有误解，就觉得啊这个东西我们今天来看它可能很可笑，煽动民族情绪，但是为什么会有这种情况呢？其实某种程度上是来说，西方或是一些群体给我们留下了这样的印象。比如说，我们当然可以说这个东西它不是民族情绪，我们也可以说《熊出少年》不是。但是，当年的国外确实拍摄过《傅满洲》，嗯
0: ，也确实
1: 有过黄祸论，或者是把中国人画的这种小眯眯眼。就是我们今天当然可以说，中国人不要这么敏感，中国人不要觉得人家老是在辱华。但是换句话来说，为什么中国人会这么想？应该你也知道，这几年可能很少会。在我自己个人发表一些社会议题，就讨论在我自己的一些媒体平台上去讨论这东西。但是我也会去想，为什么会有这种情况呢？是不是因为他们之前做过这样的事，然后我们今天才会觉得有这样的东西？比如说西方会站在自己的角度去评价我们很多东西，但是我们的声音又很小，在国际舞台上我们没有办法发出那么多声音。就像前段时间有一个大英博物馆事件，你记得吧？嗯。事实上，那些文物就是西方人从我们这里掠夺，放在他们的博物馆里的。啊啊、跟苹果这个不一样，苹果那个可能是我们真的有些地方误会了，或者是我们有些角度不同，也不一定是误会啊。我只能说，就是可能角度不同。但是大英博物馆这个东西实实在在的，确实掠夺了我们的东西。但是当我们发生的时候，西方会站在一个很傲慢的角度去说，我们掠夺了，我们放在博物馆里也是在保护呀。他们会觉得，哎，放在哪个博物馆里不是一样吗？他们不会觉得。这些东西是我们从你们这里抢过去的，他们会觉得放在哪里都一样，但事实上它并不一样。其实我们会发现，直到今天，在面对很多话题上，还是拥有舆论优势那方人站在一个高高在上的视角去看待我们。所以我觉得，就是你像苹果这件事情上，我可能不会去评论什么东西，但是我反倒是会去想，为什么今天我们会有这么激动的反应？因为相似的事情之前发生在我们身上。嗯，我们这属于一个。可能是过激反应，但一定是有原因的。当年有过这样的事情发生，我们才会有这样的反应。如果一开始他们对我们就可以用一种很平等的视角去犯，我们不会有这样的反应。如果一开始就包括大英博物馆，他们会把掠夺我们的文物还给我们，我还是相信我们的民族，中华民族是一个相对更加平和的一个民族，我们不会去主动挑起矛盾。但是在对方那种咄咄逼人的傲慢的态势之下，我们
0: 不得不做出一些可能应激的反应。能不能理解呢？我觉得某些地方是可以理解的。哎，我觉得你说这个角度很好，这就是刚才我想跟你表达的那个意思的后半程。就是我为什么会说我现在做了自媒体之后，我会对这些新闻出现之后的第一反应，我会更加的慎重一些嗯，你知道，很多时候我们看到的东西，其实是一些人想让我们看到的。对，一方面是你说的，比如说这是一种列强的发生方式，一种列强的发生渠道，或者是一种强势的发生渠道。但是还有一部分其实并不是强和这个势所决定的，而是名和利所决定的。比如说，我们曾经经历过“雄狮少年”的风波。我经常用苹果产品，所以我也会关注这件事情。嗯。再包括刚才，其实你说过丹阳博物馆这件事情，其实我觉得这三件事情吧，都是我们正在经历和过去经历的。把它放到一起，你会发现，这些事情其实背后真正的结论方面，并不会给。中华民族带来太多的，你会变得更好，或者变得不好，因为这是一个事态。嗯，就这个事态只会说，随着舆论的过去之后，好像就没有了。那下次再发生，大家还是会继续的涌进来。嗯、对，我们会涌进的。一个叫互联网的词叫热搜，我们会进入到一种热搜状态里面。那在这个状态里面，它只是在跟民族情节有关吗？不是，包括我们今天有时候，咱挺想回避的一些性别话题。嗯，我们为什么想回避？你想过这件事吗？不是因为，我们不愿意去讨论，我们不愿意去去面对它，我们其实很愿意积极的面对。再包括我说的再大一点前两天我媳妇儿在开车回家的时候跟我聊了一个事儿，她说我现在会对于工作这件事情，我就觉得是不是我们不应该工作的那么卖力，我们是不是就应该稍微的享受一下我们自己的生活，对吧？你不用什么都那么的拼，那么的去争取。因为现在有很多的价值观，它传达的是，我希望你们能更加的躺平，希望你们能,能摆烂，希望你们能这个，希望你们那个，我去呼吁一种状态，而且这种状态是不是真的是对的，或者真的适合你的？大家不知道，对，这是重点，就是大家不知道，甚至大家不知道，即便是这个状态是对的，我们该用什么样的方式去做到那个对的？就这些东西，没有人教我，或者说没有一个权威的人教我，任何一个。拥有了粉丝的人，他们似乎就拥有了权威，<对>但实际上这件事是不对等的。就是今天，我们两个在聊这些话题的时候，我们如果只是一个十万粉丝的互联网上的创作者，跟我们今天如果背后多了两个零，我们现在是一千万，概念是完全。不，我们两个还是我们两个，但是我们所说的话的意义和影响力就已经完全不一样了。对，李佳琦说的那句话，他放到了他现在的身份和。五年前的身份的时候，同样的一句话，力量不一样的这件事情，其实我我更想跟大家表达的就是，我们一定要除了去被那种情绪给引导之外，更加的理性一点，是你要去看待这个信息传播的背后有没有一层别的目的和别的意义。有可能你所煽动的这种情绪，你所义愤填膺的抠字的时候，你其实只是在把流量贡献给那些需要你做这件事的那个人，他需要的并不是。我们中国不再被列强压迫了，我们女性真正的意识觉醒了，我们所有的这些什么世界变得完美大一统，排放核废水的那个国家受到了惩罚。其实真正的目的可能不是那些，因为很大部分我们所看到的只是他们在借助自己的影响力而牟利，这个事情只是他们去把人民的情绪变成自己利益的一种工具和一种途径。当然，我不排除有很多人是真心想去为一些事情去做一点事儿的，想去发生的。但是这种辨别能力，真的也像是我们九年义务教育，我们从开始学阿波斯的拼音开始，我觉得这个就慢慢的进入到每一个人的身体里面，因为我们已经处在这个环境里了
1: 。还有一个重要问题，我可能补充一下：信息茧方，大家只会看到自己想看的东西。对
0: ，对，这个很重要，看不到其
1: 他的东西，就是你去看到你想看东西。平台会继续给你推你想看的东西，看到最后你的大脑里就只剩下你想看的东西。这可能是我个人有时候会回避一些，不管是那个 B 站也好，微博也好，我
0: 有的时候我会喜欢换几个号去。对对，你做这个，你说这个太对了。就有时候你换一个账号，你会发现给你推东西完全不一样。对，这个是一个很多人可能会产生迷茫，嗯、但是又会一瞬间点破、恍然大悟的事情。不要太相信你现在所看到的这个世界，我觉得你要留给自己更多的思考和辩证的时间。不是每个人都是老师
1: ，没有人可以当其他人的老师。你要看到的东西一定是你自己看的，嗯，而不是听别人告诉你。我、哦，所以我就很反感我说啊，你说的好对啊，现在这个话就怎么着，就是我觉得这个世界上没有什么，就是我不看这个东西，我决定会死。这个东西你不看，你可能一天不适应，你可能持续个十天。十天半个月，你可能觉得很正常，我不看就罢了。可能这就是我个人比较喜欢10年代或者00年代互联网的原因吧。嗯
0: ，甚至我觉得你这句话也可以适用于此刻的我们。我们跟大家做完这期节目，也不一定是对的，说不定我们聊的完全是错的，对对也很有可能就是大家随便一听。如果我们有说的不对的，也请指正啊，请柔和一点的指正，然后我们也会虚心的去学习。
1: 这个世界上只有变化才是唯一的不变。我是个人认为，真正
0: 的真理只有这句。对对对、嗯，行，那我们这期就聊到这么多，<好>感谢你的时间。啊，我是菠萝油子主播 B B， 我是斯派克，我们下周再见。